0: Ja, Halli und herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von The Man Cave. Heute dreht sich alles um Maxis kleinen Weihnachtsgeschenke-Guide. Das wird super. Ich fühle mich so sehr betrogen von meinem eigenen Leben, weil ich habe die ganze Zeit, meine Hände riechen sehr stark nach McDonald's. Und ich habe aber kein McDonald's gegessen. Und es nervt mich. Weil ich mir denke, wenn die schon so riechen, dann kann ich auch wenigstens was davon im Bauch haben. Habe ich aber nicht. Schade. In dem Sinne, herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von The Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von uns zu Nacht sein. Und heute reden wir über Weihnachtstipps. Und generell so über das ganze Promborium gerade. Weil gerade sehr, sehr viel... Komisches passiert, viele gute Sachen passieren. Mir rennt die Zeit davon. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr. Das werde ich auch gleich erklären, warum ich zum Beispiel aktuell keine besonders tolle neue Review für euch habe. Weil mir einfach gerade so ein bisschen, mir kommt gerade alles so ein bisschen abhanden. Und trotzdem ist es ja draußen auch irgendwie kalt. Und viele Leute sind krank und Corona wütet. Und es ist immer noch für viele so, dass sie es nicht richtig begreifen oder ernst nehmen. Und die Lage verspitzt sich zu, der Winter fordert da wirklich seine Opfer, der, der späte Herbst, der frühe Winter. Und es äh, ist eine ganz komische Situation. Eine ganz komische Situation, in der ich trotzdem wahnsinnig viel arbeiten muss, in der ich auch vor der Haustür wahnsinnig viel arbeiten muss. Aber wir sind halt einfach, wir sind halt einfach gerade mehr als äh, mehr als ähm, überfordert mit all dem, was so passiert. Dazu aber gleich. Ich heiße euch trotzdem erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwas Schönes zu trinken gemacht. Ihr habt euch vielleicht auf die Couch, Couch gemümmelt. Ja, oder fahrt gerade Auto. Fahrt vorsichtig, Leute. Habt euch auf die Couch gemümmelt und gesagt, jetzt höre ich mir die Mancave anguckt, was der wieder so für ein Quatsch redet. Ähm, was da gibt es Neues in der Welt von Max, Nikolaus, Maria, von und zu N. Und ähm, da gibt es viel Neues. Was ich sagen kann, es gibt aber nicht so viel neue Reviews. Eigentlich gibt's gar keine neuen Reviews zu Games oder zu Filmen oder zu Serien, weil ich super wenig gucke. Weil das, was ich gucke, ist eigentlich schon das, was über das schon gesprochen wird, nämlich Mandalorian, was ihr ja jede Woche auf unserem Discord findet, beziehungsweise auf unserem Discord, auf unserer Patreon-Seite findet, von dem Autokino oder auch auf dem Patreon von 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 von... von, von die Man Cave natürlich, also da wo ihr gerade seid, kommt ihr auch auf unseren Discord, ich sag's immer wieder, ist immer eine schöne Sache, mögen wir doch alle sehr und äh, ja, da findet natürlich viel statt, was den Mandalorian betrifft, deswegen muss ich da nicht nochmal die letzten zwei Folgen loben, auch wenn natürlich gerade zwischen der letzten Ausgabe und der jetzigen Ausgabe zwei so unfassbar gute Folgen lagen, also Kapitel 5 und Kapitel 6 waren ja in der, in der ersten Staffel die schwächsten Folgen. Und jetzt sind Kapitel 5 und Kapitel 6, also Ausgabe 13 und 14 müssten das dann gewesen sein, ne? Ja. Das sind die besten. Das sind die besten. Letzte Folge hatte Regie von Robert, Roberto Rodriguez. Unfassbare Folge unfassbare Folge, aber dazu mehr Mando-Talk, ich will jetzt hier auch überhaupt nichts spoilern, weil viele Leute haben Angst, dass da was passiert im Spoilerbereich und das wollen wir gar nicht, ähm, der einzige, glaube ich, der einzige Spoiler, der halt einfach jetzt Kanon ist und dem man halt einfach sagen muss, dass Baby Yoda einen Namen hat und heißt jetzt Grogu, das ist natürlich ein Ding, Baby Yoda heißt jetzt Grogu, Leute, das ist auch schon geil, ne? das muss man sich mal vor Augen führen, wie geil ist das jetzt, dass der kleine Namen hat. Um den wird es aber heute auch noch gehen, wenn wir in den Bereich Merchandise gehen. Ähm, es ist wirklich, wirklich gerade natürlich die große Zeit des Onlinehandels und wir hatten ja vor ein paar Ausgaben über NTG geredet und ähm es ist wirklich seitdem noch mal viel passiert, weil der Shop einfach in einem so dermaßen großen Level gerade wächst, was diese Toy-Sektion angeht, dass wir ein bisschen an unsere Grenzen stoßen tatsächlich. Und das natürlich die Logistik und wie wir das alles gerade so handhaben, das muss gerade alles noch ein bisschen erforscht werden. Und ich habe jetzt heute noch eine Aushilfe eingelernt, weil ich einfach nicht mehr zurechtkomme. Um das Szenario so ein bisschen zu schildern, ich muss jetzt nicht mal die ganze Historie aufrollen, ich, bin nur, ich gehe jetzt nur auf die aktuelle Situation ein, und zwar Nerdy Turdy Gang hat ja irgendwann eigentlich im Januar Februar haben wir gesagt, wir machen diese Spielzeugsektion zu. Dann erschienen so zwei, drei Sachen, da waren die Leute irgendwie so ein bisschen scharf drauf, meinten so kannst du es besorgen, machst du es, so, ja, okay, ich nehme es mal in Shop rein. Eine Sache davon war tatsächlich The Child als Funko, Baby Yoda als Funko und der lief unfassbar gut, und da war ich so, "Uch, guck mal da, da haben wir aber ganz schön schnell 15 Stück verkauft innerhalb von 10 Minuten." Das war aber flott. Flott die Karotte gegen das. Okay, cool. Na gut, mal wir gucken, wie es weitergeht. Und dann zack, ging das Nächste, ging der Nächste weg. Und zack, ging der Nächste weg. Und so kam, also Artikel. Und dann kam mal der, und dann kam mal der. Und so wurde diese Sektion ja irgendwie auf einmal nicht nur essentiell, sondern auch wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und teilweise in mit manchen Artikeln in solche Absatzzahlen, dass wir mit großen Shops mithalten können. Also das ist halt einfach, ne, wenn du dann halt einfach von einer Fonko halt 100 Stück verkaufst, dann ist auf einmal so, ach guck mal an, das geht dann auch. Das geht ja auch. Von manchen verkaufst du nur zwei, aber von manchen verkaufst du hundert. Und das ist natürlich dann total interessant. Jetzt ist aber die Logistik dahinter nicht so richtig darauf vorbereitet gewesen, weil die Logistik war eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir nehmen ja das Spielzeugsegment raus. Das heißt, es kommen nur noch Klamotten. Das heißt, wenn Klamotten kommen oder wenn mal ein Päckchen mit Spielzeug kommt, dann geht das zu meiner Mom und dann fahren wir das, hole ich das da schnell ab, lad das ins Auto oder sie lädt das ins Auto, wenn es nicht so schwer ist. Und wir fahren das ins Lager. so Weil bei uns im Lager mit der Anlieferung das immer so ein bisschen heikel. Wir hatten da mal irgendwas was Großes bestellt von Heo damals äh, im Spielzeugsektor und das Paket ist dann weggekommen. Und das hat uns zwar natürlich die Versicherung geregelt, weil das die DL verschlammt hat. Hm. Weil der das... Weiß der Kuckuck, wo der das abgegeben hat. Vielleicht steht das auch noch irgendwo, das weiß keiner. Aber Fakt ist, dass dieses... Dass dieses, ähm, dass diese Kiste einfach ähm, weg war und dass wir dann von da Zeit, Zeitpunkt angesagt haben, naja, dann, dann wollen wir das aber nicht mehr, ne? Dann wollen wir mal, dann wollen wir da nichts mehr ordern, äh, beziehungsweise nichts mehr in die Firma ordern, weil wenn das so schwammig ist, weil wir halt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so oft da waren. Also wir waren halt so einmal die Woche da, weil das einfach, das war so, wir packen und wir schicken es weg. Und ähm, dann kam dieser ganze Frühjahr und dann kam dieser Sommer und dann waren wir noch zwei-, drei mal, mal im Lager und äh, im Logo und ähm, hat er sein Zeug gemacht und äh, die Pakete gingen fleißig zu Mama und natürlich waren die oft schwer, und man musste erstmal da einen Rhythmus finden, aber Mama hat irgendwann auch so eingerufen hat gesagt so, jo, ich mache das, alles gut, hol sie dann einfach ab, ich nehme die an und so weiter und so fort. Und das hat auch irgendwie funktioniert. Dann hat man sich auf feste Tage festgelegt, wann diese Pakete kommen, dass sie dann nicht mehr, weil dann ist mehr einkaufen, sonst wenn die Weiße kommen, dann und dann, dann ist das super. Naja, auf jeden Fall wurden auch diese Pakete immer mehr. Und heute kam der Tag, wir haben inzwischen drei Großhändler, die uns beliefern. Bald noch, also jetzt tatsächlich ab nächster Woche beliefert uns der vierte. Denn ähm, wir sind offizieller franco partner geworden in Deutschland. Ähm, und Launchfly-Partner auch im Übrigen. Äh, ganz wichtiges Thema. Und dann liefern die auch noch. Dann haben wir vier Lieferanten. Vier verschiedene Lieferanten, bei denen wir Ware einkaufen. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das finden wir natürlich gut. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass ganz schön viel bei NTG passiert. Und heute war dann der Tag, da passierte es, es kamen sage und schreibe 17 Kisten an. 17 riesige Kisten. Die kriegst du nicht in ein Auto. Die kriegst du auch nicht in zwei Autos. Die kriegst du wahrscheinlich nicht mal in drei Autos. Und wir haben alle etwas größere Wagen. Wir fahren alle den CX5 von Mazda, weil es ein gutes Auto ist. Und ähm, das ist dann wirklich das ins Lager zu karren und das Lager ist jetzt auch nicht um die Ecke, sondern das Lager ist 20 Minuten weit weg. Das dann dahin zu fahren, ist anstrengend. Und so ist die Logistik aber gerade. Und deswegen, das geht nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ich, dass man morgens völlig gestresst aufwacht, dahin fährt, meine Mutter, die jetzt natürlich auch, die ist auch nur meine Mama. Das ist jetzt auch keine starke, keine starke riesige Trainerin, die irgendwie an der Handelbank ganz sitzt, sondern das ist meine kleine Mama. Meine kleine Mama kann natürlich auch nicht riesige Pakete durch die Gegend tragen, wie auch. So, das ist meine kleine Mama. Und das ist natürlich sehr umständlich für sie, dann sowas zu erleben, sowas zu sehen. Und ähm, für mich ist es auch wahnsinnig nervig. Und deswegen brauchen wir Aushilfen. Weil ich ja nicht nur das mache. Ne? Ich mache ja dann nicht nur, die, ich feier dann nicht die Pakete an und sage dann so Tschüss, sondern ich fahr ins Lager. Ich mache den kompletten Wareneingang. Das heißt, ich checke die Ware, ich erkläre meiner Mutter die Ware, weil ich die Ware ausgesucht habe. Ich kann jeden Artikel natürlich zuweisen, weil alle Artikel einfach handverlesen sind. Ähm, dann mache ich den Wareneingang, dann räumen wir die Regale ein. Auch unser Lager ist ja von der Kapazität gar nicht mehr darauf ausgelegt, dass das, dass das, das, also das ist schon alles sehr ausgelastet und man baut dann so auf, dass man sagt, okay, das wird sich jetzt relativ schnell abverkaufen. Hier diese 40 BB oder Waffeleisen, die sind halt schon verkauft. Die stellen wir jetzt hier hin, weil da stören sie zwar, aber die sind ja eh morgen weg. Deswegen muss man so muss man halt dieses Lager aufbauen und strukturieren. Und das ist alles sehr, 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 sehr spannend gerade. Ist aber auch natürlich wahnsinnig umständlich und ist natürlich eine Logistik drumherum, die nicht zeitgemäß ist und die vor allem auch einfach zu viel Zeit kostet, ne? Weil du wenn du deinen wenn du deinen Shop so führst, wie wir den führen, dann äh, ist das einfach drumherum noch nicht ideal. Und daran schrauben wir gerade, beziehungsweise wir haben jetzt gesagt, wir vor Weihnachten geht eh nichts mehr, wir müssen uns mit dem System jetzt vor Weihnachten anfreunden, nur dass jetzt heute halt alle Lieferanten an einem Tag 17 Pakete gebracht haben, das war ein bisschen viel fürs Köpfchen, ähm, und das war ein bisschen, das war ein bisschen viel Funko, das war ein bisschen viel Waffeleisen. Aber es sind ja auch gute Sachen passiert. Ähm, und zwar, wir haben ja vor ein paar Ausgaben über das NYCC-Debakel diverser Shops geredet und darüber, wie das alles so generell so ist mit diesen NYCC-Funkos. Und vor ein paar Tagen ging ich bei der Seite meines Großhändlers online, bei ist ja auch egal. Ich so verrate nicht, wer die hatte. Und ähm, es war mittags und ich war gerade mit Lukas im Call. Wir haben gerade die gelben Leute und seinen Simpsons Podcast aufgezeichnet. Die Sendung mit den gelben Leuten, sehr schöner Podcast, könnt ihr gerne hören, wenn euch äh, wenn ihr die Man Cave vermisst, ja, könnt ihr die Sendung mit den gelben Leuten, das ist ein Simpsons Podcast, gibt's ganz normal überall, wo man Podcast hört, kostenlos natürlich. Und Lukas und ich haben da gerade gesessen und wollten gerade anfangen und dann kam auf einmal Funkos online. Dann kam auf einmal sehr sehr viele Funkos online. Beim Großhändler. Zehn verschiedene Funkos. Ich so, was ist denn jetzt eigentlich los? Und das waren die NYCC Funkos. Einige davon. Natürlich nicht alle, bei weitem nicht alle, aber einige. Und ich habe gesagt so, okay, krass. Ja, äh, dann kaufe ich die doch jetzt einfach mal. Und kauf so viel ich tragen kann. Mhm. Und habe dann ziemlich gute Sets bekommen. In relativ rauen Mengen sogar. Mhm. Die so groß, so groß in der Menge waren, dass, ähm, das, äh, unser Shop da schon ganz schön, sage ich mal, der hatte damit auf einmal eine Mammutaufgabe, ne? So, ich habe gesagt, wir werden jetzt nächste Woche mit 10 Funkos online gehen und die bestelle ich, ja bestelle ich nicht nur drei Stück pro Nase, sondern bestelle ich schon mal mehr. Weil das ist ein nycc ding und das ist eine Chance. Weil wenn unser Shop diese Dinger hat. Und ich jetzt gerade dieses kleine Zeitfenster, wo diese Figuren bei unserem Großhändler online gegangen sind und dass die noch kein Newsletter rausgehauen haben. Wenn ich dieses Zeitfenster habe und mitnehme, dann kann es dazu führen, dass wir viele neue Leute auf unseren Shop lenken können. Und das war das Ziel natürlich. Und deswegen habe ich gesagt, wir verkaufen die ganz fair. Wir verkaufen nicht irgendwie Resellermäßig, wir verkaufen die Retail. Und äh, wir freuen uns einfach, dass wir was Geiles haben, was zum Beispiel, ich glaube, das im Disney-Shop hat das Set 50 Euro gekostet, was wir jetzt verkauft haben. Wir haben 37 Euro dafür genommen, inklusive Versand. Ist ein Witz eigentlich. Naja. Und das haben wir jetzt einfach mal gemacht und ähm, das war wirklich schön, also das hat jetzt heute gestartet und wenn ihr diese Folge hört, ist ja frühestens Dienstag, gestern, also gestern oder Montag hat gestartet und das hat mich wirklich glücklich gemacht, das hat den inneren Sammler von mir wahnsinnig befriedigt und war eine wahnsinnig schöne Sache und das möchte ich wirklich an dieser Stelle äh, loben das also Was heißt Loben? An dieser Stelle mal vorheben? wie fröhlich mich das gestimmt hat, dass das funktioniert hat. Generell hat mir gerade, glaube ich, sehr viel, was diesen Laden betrifft, macht mich glücklich. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass ich meinen Laden sehr, sehr, sehr liebe. Das ist vielleicht ein schlechtes Zeichen, dass ich mich vielleicht auch mal wieder über private Dinge freuen sollte, über über, über, über einfach mal ein selbstgemachtes Stück Kuchen oder so. Tue ich auch, freue mich sicher über Kuchen. Aber auch wenn ich gerade nicht so viel Kuchen essen darf, komme ich gleich zu warum. Ähm, und das ist gerade so ein bisschen das, was mich beschäftigt, den Store voranzutreiben, den Store aber jetzt auch gleichzeitig im Januar, Februar dann umzuziehen, ja, ein schönes Lager zu finden, äh, eine schöne Örtlichkeit, um dann auch, wir wollen dann auch zum Beispiel mit... Äh, in einer kleinen Ladenfläche arbeiten, wo ihr dann auch mal vorbeikommen könnt, ein, zweimal mal die Woche. Ist Natürlich jetzt in der Corona-Zeit bleibt das schön zu Hause, aber wenn es dann alles wieder geht, dann sind wir auf euch vorbereitet und dann empfangen wir euch zweimal die Woche natürlich auch im Lädchen. Ich werde dann natürlich auch größtenteils persönlich da sein. Soll ja auch der, Zwing der Sinn und Zweck sein, dass wir uns mal Hallo sagen. Ähm, und das könnt ihr dann auch machen. Das soll dann auch passieren. Ja? Wie der hält der Steine? Nur nicht ganz so frustriert. <lacht> das ist nur nicht ganz so frustriert ähm, frustriert ist er nicht, aber er ist wahnsinnig meckerig, oder? Findet ich nicht manchmal, dass der Heldestein ein bisschen viel meckerig ist? Manchmal geht er mir einfach auf den Sack. Furchtbar. Also, schon ein guter Typ, ne? Macht das alles gut. Manchmal denke ich mir so, Mann, sei doch mal ein bisschen weniger meckerig. Weniger, weniger der alte, weise Mann. Das fände ich gut. Der alte, weise Mann, den mal abstellen. Ich bin auch ein alter, weiser Mann, aber man muss auch mal ab und zu mal einsehen, dass es ziemlich kacke ist, der alte, weise Mann zu sein. Deswegen ab und zu nicht so viel meckern. Ähm, Komm vorbei. Ich erzähle euch da ein bisschen was. Und äh, verkaufe euch ein Spielzeug, wie Leute einen guten Wein kaufen. Das wird dann passieren. Dauert aber noch. So lange müssen wir noch auf den Online-Store zurückgreifen. Kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Wenn wir natürlich von den Weihnachtstipps reden, dann darf NTG nicht fehlen. Und äh, deswegen gebe ich euch heute natürlich den kleinen Guide durch Maxis Weihnachtsfeld. Ähm, es ist ja gerade eh so, dass ihr wahrscheinlich alle zu Hause bleiben müsst. Ihr müsst zu Hause sitzen, weil äh, heute wurden ja nochmal die Maßnahmen erhöht. Es wurde nochmal das Schräubchen angezogen, zu Recht auch... Ist immer noch eine wahnsinnige Ansteckungsgefahr, viele Probleme. Bei mir, es rückt immer näher im Bekanntenkreis immer mehr Leute, die die krank sind, die die wirklich Atemprobleme haben, auch gerade die Älteren, das ältere Semester. Das darf man nicht unterschätzen, das ist eine wilde Zeit, das ist eine schreckliche Zeit und ähm, ne, da bleiben wir da, wo wir schon vor sechs Monaten waren. Ähm, da bleiben wir zu Hause. Ich kann nicht immer zu Hause bleiben, ich muss leider rausarbeiten. Ähm aber auch da natürlich die sozialen Kontakte, so klein halt wie möglich. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in, in, in einem Supermarkt und war wirklich so, Mann, das habt ihr habt es einfach nicht begriffen. Also da hat es einfach keiner begriffen. Es war einfach so wie so nach dem Motto, naja, was soll denn schon passieren? Das fand ich nicht gut. Das fand ich einfach nicht gut. Ähm, Gerade auch die älteren Semester die da dann so sagen, ja, wenn es mich trifft, ich bin eh schon alt. Weiß ich nicht. Finde ich alles irgendwie ein bisschen, ne? Also, ich weiß, es nervt immer zu sagen so, Leute, macht das nicht. Aber es ist ja anscheinend so, dass es sau wichtig ist, das zu sagen. Und dass man sich das ab und zu nach einem halben Jahr, es ist es natürlich auch, das Gerät ja manchmal vergessen Ich merke ja selber manchmal, wie ich so ein bisschen so Hans-Guck-in-die-Luft-mäßig durch diese Situation, durch diese Pandemie gehe und so ein bisschen vergessen habe, um was es eigentlich geht. Aber das ist halt einfach... Also, ne, das muss man sich oft auch ins Gewissen reden. Nicht, weil man doof ist oder weil man das vergessen möchte, sondern weil es natürlich auch ein Selbstschutzmechanismus ist und dass man auch auf der anderen Seite sich auch irgendwann auf andere Dinge wieder konzentriert, und äh, um nicht verrückt zu werden. Und äh, das passiert, aber da muss man dann einfach auch sich immer wieder darauf besinnen, so ey, wir sind in der Pandemie, wir haben uns auch nicht zu benehmen und das, egal wie oft es nervt und egal wie oft ihr auch sagt, ja, wir haben es jetzt verstanden, Es haben leider auch viele, viele andere neben euch nicht verstanden. Deswegen muss gesagt werden, wenn ihr es verstanden habt, Schulterklopfer von mir, geile Nummer, aber Leute, ihr wisst doch, wie es ist. Einige Leute haben es nicht verstanden. Und man kann sowas Gutes, in Anführungsstrichen Gutes, das ist halt einfach nur das Risiko einzudämmen, Maßnahme, kann man dann auch ruhig ein paar Mal erwähnen. Aber auch darum soll es gar nicht gehen. Es ist halt gerade natürlich ein bisschen schade, ich finde es auch sehr, sehr schade, dass die Weihnachtsmärkte zu sind. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass Weihnachten dieses Jahr für alle nicht so richtig geil wird. Dass viele Leute einsam sind und zu Hause sind und dass gerade sehr, sehr viele Leute Probleme haben. Ich verstehe das alles. Ich bin komplett bei euch. Ne? Aber da müssen wir jetzt durch. Dann wird Weihnachten, das nächste Weihnachten, wenn es hoffentlich dann wieder alles besser ist, in einem Jahr, das wird dann alles wieder ein bisschen schöner und da freuen wir uns drauf. Vielleicht wissen wir dann auch all das, was wir die vielen, 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 vielen Jahre mit einer Selbstverständlichkeit hatten, ein bisschen mehr zu schätzen. Das ist immer sehr, sehr schwierig und sehr, sehr einfach gesagt so, ja, seht ihr, wenn man nichts mehr hat, dann weiß man das auch mehr zu schätzen. Der, der Mensch vergisst schnell, der Mensch vergisst schnell und sollte die Pandemie irgendwann rum sein, dann bin ich mir relativ sicher, dass viele von uns auch wieder direkt so, ja, ist doch scheißegal. Ähm, da will ich mich gar nicht ausklammern, aber vielleicht erinnern wir uns in seichten Momenten ganz kurz daran, wie es war und wenn wir genervt waren, davon alle waren und was uns die Scheiße eigentlich angetan hat. Ne? Deswegen, Leute. Na gut, ähm, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Oh, da wurde was im Shop bestellt, da sagen wir doch mal vielen Dank, ne? War ein nycc funko vom Preis her, ja, würde ich sagen. Ach, guck mal an, toll, da freuen wir uns. Vielen Dank, lieber Käufer. Naja, ähm, Deswegen gehen wir heute so ein bisschen durch den Maxis Weihnachtstipp. Wie gesagt, gerade bei mir so ein bisschen die Zeit knapp aufgrund des Ladens, aufgrund des Ganzen drumherums. Dann ist noch der Autokino-Adventskalender, der Podcast im Autokino, der Filmpodcast, den ich mache mit Chrissy, Chris Nanu. Kennt ihr vielleicht von Twitter, guter Typ. Wir beiden haben zusammen einen äh, schon seit vier Jahren, fünf Jahre nächstes Jahr, im Januar, Februar sind es fünf Jahre, haben wir einen Filmpodcast. Da reden wir sehr viel Quatsch und man ab und zu auch mal über Filme. Macht sehr viel Spaß, Chris ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Zeitgenosse, eigentlich so wahrscheinlich unterm Strich mein bester Freund und ähm, auch wenn man sich manchmal zankt, wir haben jetzt gerade hinter, hinter uns li es liegt eine Zankerei hint hinter uns und wir befinden uns gerade in einer in einer Blüte der Freundschaft. Das ist so das, was die letzten Tage sehr sehr krass hervorgeht. Und was ich auch schön finde, muss es auch ab und zu mal, ne? Weil manchmal dann streitet man sich, und dann spricht man sich aus und es ist auch wieder schön. Und ähm, wir machen gerade für diesen Podcast einen Adventskalender. Den machen wir seit vier Jahren inzwischen. Es ist das vierte Jahr in Folge der Patreon Adventskalender, um natürlich auch Leuten nochmal ein bisschen auf Patreon sozusagen den Sondercontent zu bieten. Das machen wir jedes Jahr. Wir machen generell viel auf Patreon. Patreon, viele Sonderformate, ähm, alleine, zusammen, mit anderen Gästen. Oh, der Hotzo ist da, Shogun ist ja auch bei uns auf Patreon zum Beispiel, der Shogi. Ähm, also da sind viele Leute überall, hier und da, links und rechts, mit denen wir ganz gerne mal arbeiten. Und ähm, das ist ganz schön, da passiert noch mal vieles, was außerhalb der Podcast stattfindet und das macht Spaß. Und das... Ist eine schöne Sache, aber das ist natürlich auch viel Arbeit, ne? 24 Türchen zu machen. Und äh, wir machen da schon viel Abwechslung rein und bei allen Türchen muss auch nicht jeder dabei sein. Wir haben auch Türchen, zwei Türchen sind komplett ohne uns tatsächlich. Aber auch da muss viel äh, gemacht werden. Also wenn ihr Bock habt auf wahnsinnig viel Sondercontent, ja, dann geht ihr mal auf im Autokino. Ihr merkt gerade, ich habe viele Podcasts. Die Sendung mit den gelben Leuten, mit Lukas, äh, im Autokino, der Film-Podcast. Ähm, und natürlich auch noch der, der Kult-Podcast, Radio Nukular, da bin ich auch noch Teil von. Das ist ein äh, Retro-Gaming-Nerd-Talk-Privat- Retro-Podcast, wo wir alles mögliche von früher Revue passieren lassen. Ähm, egal, ob ganze Konsolen-Ehren, wir haben jetzt gerade sehr frisch über den Gamecube geredet, auch verschiedene Schauspieler, nochmal deren Filme analysiert und so weiter und so fort. Macht alles Spaß. Ich empfehle das einfach nochmal, weil manche Leute sind vielleicht auch hier und sind so, was? Was, was macht denn? Der macht doch was anderes? Ich dachte, er sei einfach nur dieser Typ, der redet. Ähm, die Mancave ist nur eins meiner Projekte. Eins meiner spätestens Pro äh späteren Projekte tatsächlich. Das ist erst eineinhalb Jahre jung, das Projekt hier. Aber es ist schön. Ich mache es sehr gerne und ich muss auch ehrlich sagen, alleine reden ist auch sehr beflügeln. Ne? Das hat auch was Schönes. Alleine reden ist so ein bisschen... Ähm, da kann man so ein bisschen einfach das quatschen, ohne dass man Angst hat, dass man dem Gegenüber auf den Sack geht, weil, ne, bei Nukula hat der da eine nicht das Interesse, denn für den ist es dann irgendwie anstrengend, sich eine halbe Stunde das anzuhören, bei Autokino ist es dann für Chris anstrengend, bei Lukas äh, ist es für das dann anstrengend, da bin ich einfach froh, wenn ich einfach mal ein bisschen alleine quatschen kann und damit keiner auf den Sack geht von meinen von meinen Freunden. Nur in meinen Hörern gehe ich damit auf und Sack. Nur euch, die jetzt da sitzen und denken, wann kommt denn eigentlich eine tolle Review zu irgendeinem coolen Spiel was rausgekommen? Es ist doch Assassin's Creed Valhalla draußen. Es ist doch Black Ops Cold War draußen. Es ist doch bald Cyberpunk. Du hast doch bestimmt schon Muster bekommen. Ähm, und, 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 und. Was ist denn da eigentlich? Wo ist denn Immortal Phoenix? Und da sage ich euch, es tut mir sehr, sehr leid, ne? Aber das dauert alles noch. Das wird alles leider noch ein bisschen dauern. Und einige Sachen werden vielleicht nie eine Review bekommen, weil ich bin halt hier alleine. Und das ist schon auch schön, ist aber auch einfach der, wenn dann zum Beispiel viel zu tun ist wie aktuell, dann kann es auch einfach dazu führen, dass man wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wenig Zeit dafür hat. Ich habe seit der letzten Ausgabe tatsächlich nur Miles Morales auf 100% gespielt auf der Playstation 5, immer noch ein fantastisches Spiel, toll gemacht, bin großer Fan, mag auch, dass es nicht so lang ist wie das erste, dass es nicht so unnötig gefüllt ist, sondern dass es einfach nach 30 20 Stunden, 20 bis 30 Stunden, wenn man sich sehr viel Zeit lässt. Und ich habe mir sehr viel Zeit gelassen. Nach 20 bis 30 Stunden einfach rum ist und dann hat man die 100% da stehen. Und das mag ich sehr gern. War ein tolles Spiel, kann ich immer noch empfehlen. Ich bin Spider-Man-Fan. Nicht ein Riesen-Fan, ich bin ja gar nicht so ein Marvel-Fanatic. Ich gucke einfach gerne Marvel-Filme. Ich gucke einfach gerne, egal ob MCU oder andere Sachen, ich gucke die einfach gerne. Ich finde, die geben mir ein gutes Gefühl, und ich kaufe mir ganz, ganz selten mal was von Marvel Merch, Videospiele dann schon eher und Spider-Man und Spider-Man Miles Morales sind ja wirklich zwei fantastische Spiele die man gespielt haben sollte Zocken generell dann oft auch nur im Stream. Gerade wird das Streamingzimmer auch ein bisschen hergerichtet. Deswegen letzte Woche kein Stream. Auch diese Woche wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe noch mal richtig krass in, die, in den Geldbeutel gegriffen, um hier mich wirklich ein bisschen auszustatten mit allerhand tollen neuen Sachen. Ich habe mir unter anderem zum ersten Mal in meinem Leben einen Gaming-Chair gekauft. Einen guten Gaming-Chair von Recaro. Ähm, Christian Goehrt hat sein Geschenk bekommen. Äh, da noch mal auch schöne Grüße an Ricaro. Das weiß ich nicht, ob das, ob das die richtige Entscheidung war. Aber müsst ihr da selber wissen, ne? Ähm, ich habe mir aber natürlich, weil ich ja einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann bin mit LTG und mir monatlich mindestens 300 Euro auszahlt, äh, kann ich mir aber einen Stuhl kaufen, ähm, der dann das Doppelte kostet. Es ist einfach, aber also eine gute Investition. Ich habe einen neuen Schreibtisch geholt. Dann der Gaming-PC von Alienware ist startklar. Ich habe mir einen Monitor gekauft, Kevin, mein Kumpel Kevin, den ihr vielleicht auch von Radio Nucular kennt, den habe ich gefragt, Kevin, ähm, wie ist das eigentlich? Ich kenne mich nicht aus. Kannst du mir mal einen Monitor sagen? Kannst du mir mal eine Tastatur sagen? Kannst du mir eine Maus sagen? Und das Schöne an Kevin ist, Kevin sagt dir was und du vertraust Kevin so sehr, dass du es einfach, einfach ohne mit der Wimper zu zucken, kaufst. Du kaufst es einfach, weil du sagst, die Meinung von Kevin ist gut. Kevins Meinung ist gut. Und damit hat sich das Ganze. Und dann kauft man das und das ist... Kevin hat Ahnung. Kevin hat sogar einen Technik-Podcast. Kevin ist wie ich Solo-Podcaster und hat einen Podcast namens Hard What. Hard Englisches Wort für hard what? aber nicht mit A, sondern mit U, W-H-U-T, t hard word. Der redet ja ganz viel über Technik, äh, über sein neues iPhone, über seine neue Playstation. Da gibt euch die, die technischen Details, von denen ich keine Ahnung habe. Ich bin einfach nur so, Playstation ist gut, ist gut, ist gut gute Grafik, macht gute Bilder da. Und das äh, kann euch Kevin auch dann erklären, warum das ist. Deswegen gerne mal bei Kevin reingucken. Also das Schöne ist wirklich an äh, Kevin oder an dem seinem Ding, ich, man kann ihm wirklich vertrauen. Ne? Also wenn Kevin einen Techniktipp hat oder wenn Kevin ist sehr vernördet auf solche Sachen und manchmal bin ich auch schon fast ein bisschen, in Anführungsstrichen, genervt davon, weil ich mir denke, so, warum weiß der so viel? Warum weiß ich das nicht? Aber das ist natürlich auch schön, wenn man so jemanden im Freundeskreis hat und einfach weiß, auf den ist da total Verlass. Dem kann man komplett vertrauen und ist doch einfach sweet, wenn es dann so ist. Und ähm, ja, deswegen... Deswegen einfach eine gute Sache mit unserem Kevin. Naja, darauf wollte ich aber auch gar nicht hinaus. Ähm, jetzt habe ich wieder über andere Podcasts geredet, über Freunde. Ähm, aber auf jeden Fall das Gaming-Zimmer. Es ist jetzt startklar quasi. Also es sind jetzt die 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 Bausteine sind da. Ich muss das Lego-Set jetzt nur noch zusammenfügen. Und äh, das besteht dann halt aus dem Monitor, aus äh, dem Computer, aus der Tastatur, aus dem Schreibtisch, aus dem Stuhl. Ähm, aus der diversen Technik um ordentlich zu streamen und so weiter und so fort und das muss natürlich alles eingerichtet werden und das kann noch ein paar Tage Zeit brauchen. Ja, weil mir natürlich A Zeit gerade fehlt. Ich habe jetzt nicht den, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag so am zocken und dann äh, und ein bisschen hier so mal sitzen, sondern ich arbeite, ich komme nach Hause, ich arbeite dann noch mehr und äh, wenn ich da mal drei Stunden Freizeit habe, muss ich erstmal überhaupt runterkühlen. Ähm, da gucke ich dann irgendeinen Schmuddelfilmchen, dann setze ich mich auf die Couch und äh starre noch eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Discord, in meinen WhatsApp, reg mich wieder irgendwen auf Instagram auf und dann mache ich auf Feierabend. Und das ist sehr, sehr schwer für mich. Ne? Also momentan ist, jetzt mal Real Talk, es ist schon sehr, sehr schwer runterzufahren nach solchen Tagen. Ich habe gestern mal tatsächlich CBD-Öl ausprobiert, das hat nicht so viel gebracht, weil ich einfach denke, wie komme ich so ein bisschen auf ein neues Level. Ne? Und ähm, das fällt mir leider oft schwer, da so ein bisschen so, den, den Gang zurückzufahren, wenn der Tag so anstrengend war. Heute war der Tag sehr, sehr, sehr anstrengend. Heute kamen diese 17 Pakete und es war einfach sehr, 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 sehr anstrengend. Ähm und dann ist, kommt man nach Hause und dann weiß man, ich muss noch Podcast, ich muss noch hochladen, morgen früh der nächste Podcast, Da muss ich wieder da hinfahren. Man ist einfach gerade auf einem harten Level. Dann kommt man abends nach Hause und muss noch irgendwas anderes machen. Und Das ist natürlich einfach alles gerade ein bisschen viel. Und deswegen muss ich da durch... Oh, das macht doch alles Spaß, aber deswegen kosten die Dinger mehr Zeit und deswegen kann es sein, dass wir es nächste Woche wieder streamen. Ja? Also es kann einfach sein, dass wir nächste Woche, dass ich mich nächste Woche bei euch melde und sage, so Leute, es ist jetzt soweit, Streaming Equipment steht, wir spielen jetzt PC, wir spielen jetzt irgendwas Cooles auf, oder wir spielen Cyberpunk oder was auch immer, aber es wird noch ein paar Tage dauern. Deswegen auch gerade einfach, dadurch, dass das meistens die Zeit ist, die ich zum Gamen habe, zum Gamen, zum Videospiele spielen habe, fällt mir das ein bisschen wenn ich das dann wegfällt, ist noch schwieriger ne? dann noch irgendwie Zeit zu finden hatten aber trotzdem ein paar ganz schöne Momente die man ganz kurz nochmal anschneiden kann die sind natürlich im Stream gewesen, die muss man jetzt nicht nochmal hier doppelt aufkochen ich möchte aber zwei Sachen trotzdem anmerken ich habe nämlich einen Titel nachgeholt, Day of the Tentacle das ist ein Klassiker für die Xbox Series X gerade draußen, das ist natürlich für eine neue Grafikbombenkonsole ganz wichtig da nochmal so ein Klassiker von vor, vor 35 Jahren zu spielen um, Der of the Tentacle hat inzwischen ein Remaster bekommen mit einer Grafik, die nicht ganz so charmant ist wie das Original. Ich habe Der of the Tentacle damals nicht gespielt auf dem PC, weil ich kein PC-Kind war und als ich einen PC dann hatte, hat mich ähm, hat mir haben mich äh, Redneck Rampage, äh, Shadow Warrior, ähm, Kingpin und äh, und B B Doom interessiert und und Quake und nicht so ein Quatsch, so. Da war ich dann so: was für ein Klicker, was für Klicker, ich bin cooler da. So, bin natürlich nicht cool. Aber sehr, sehr viel Monkey Island 3 gespielt, muss ich auch sagen. Monkey Island 3 ist ein wunderbares Spiel. Ich liebe Monkey Island 3. Ähm, absolutes Lieblingspoint click Klick. Naja, auf jeden Fall, äh, Death of the Tentacle kam ja dann vor, ich glaube vor fünf Jahren, war's zwei, Ende 2015 müsste es gewesen sein, kam es für die Playstation 4 raus als Remaster. Hab's damals gezockt. hat mich damals nicht abgeholt. War vielleicht einfach, manchmal muss man ja ready sein für sowas. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich ready. Nachdem ich damals in Rumble Pack relativ äh, mürrisch äh, in Grund und Boden gekloppt habe, haben wir gesagt, nee, 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 das war eine dumme Meinung, das wird jetzt mal nachgeholt. Und Dave the Tentacle ist wirklich ein wunderschönes, charmantes, kleines äh, Spiel für zwischendurch. Äh, von Lux von Arts die natürlich großartige Spiele gemacht hat, wie der Vorgänger Maniac äh Mansion, äh Maniac Mansion, äh Monkey Island, äh die ganzen Teile, Grim Dango, Full Throttle, Indiana Jones und so weiter und so fort. Sehr viele schöne Star Wars Spiele, Yodas Desktop Adventure, ihr wisst es, Leute, ihr wisst doch, was es ist. Ähm, nee, und die haben natürlich äh, absolut ist natürlich ein absoluter Kulttitel, den man mal gezockt haben muss, ist jetzt im Game Pass und jeder, der den nicht gezockt hat, spielt den. Es ist einfach eine sehr charmante Geschichte über äh, drei unterschiedliche junge Leute, die sehr loses Mundwerk haben, die sehr schön trottelig in den Deutsch synchronisiert sind, weil es noch die Original-Synchronspuren sind von damals und ähm, das einfach die Geschichte erzählt, die sozusagen einen Tentakel davon aufhalten wollen, aufhalten müssen, ähm, die Weltherrschaft an sich zu reißen und alle drei sind in unterschiedlichen Zeitehren gefangen und äh, müssen Rätsel dort lösen, typische Point-and-Click-Rätsel, die wirklich teilweise ganz schön, ganz schön kniffig sind. Ja, die sind wirklich knifflig und da sagt man schon manchmal so, ach du liebe Zeit, was ist das denn jetzt hier eigentlich? Das ist ja ganz wild und ähm, ist aber sehr, sehr charmant dabei geschrieben, hat sehr, sehr viel Humor, hat auch einen Humor der heute noch teilweise teilweise ein bisschen nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber schon noch viel, viel Witziges dabei und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das kann ich nochmal an dieser Stelle sagen, der auf der Tentacle hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gestimmt. Jetzt sind wir gerade in Grim Fandango dran. Grim Fandango hat vielleicht nicht ganz das Level eines Day of the Tentacle, ist aber auch ein sehr charmantes Spiel, sehr charmant präsentiert. Geht um einen, einen, äh, einen, einen Toten, ein ein einen, der Tod, ja, also der Tod, ein Skelett, äh, der Tod arbeitet in einer Agentur, der Menschen vermittelt, die gestorben sind, äh, in der in die Reise ins Jenseits und wie sie dahin reisen Reisen sie mit dem Zug, reisen sie mit dem Bus, also die, die Reise ins Jenseits, wenn du ein guter Mensch warst, kommst du schnell dahin, wenn du ein schlechter Mensch warst, kommst du nicht so schnell dahin und ähm, er ist sozusagen dieser Vermittler und er muss jetzt irgendwie Menschen dahin vermitteln und das klappt nicht so ganz und äh, dann merkt er das in seinem Unternehmen, wo er da tätig ist, der Firma, die diese Menschen, diese Toten, diese Gestorbenen vermittelt dass er da betrogen wird. Und das ist echt ein süßes Spiel. Äh, das ist auch schön geschrieben. Hat leider so ein paar hakelige Passagen, ähm, die dann auch mit der unzeitgemäßen Grafik dann nicht mehr ganz so einhergehen. Und ich muss sagen, das hat mich schon ein bisschen genervt. Ne? Ähm, macht aber gar nichts. Am Ende des Tages hatte ich trotzdem eine gute Zeit mit, äh, mit ähm, Grim Fandango und kann euch das schon auch, ans also ich bin noch nicht fertig, aber ich kann euch das ans Herz legen. Ich habe auch ein Team mit reingeguckt, fand es wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Muss mich damit erstmal zurechtfinden. Ähm, wird aber noch wird aber noch mal in Ruhe an Angriff genommen. Auch da ist es natürlich so, wenn dann die Zeit einfach besser ist, schauen wir uns das alles mal an. Und dann ähm, habe ich noch irgendwas gezockt. Und dann gab es noch eine sehr, sehr große Enttäuschung, die ich noch ganz kurz äh, anreißen möchte. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Thema Games. Dann gehen wir in die Weihnachtstipps. Und zwar Thirteen. Thirteen ist ein Klassiker aus dem Jahre 2003, 4, 5, irgendwann dann da. Ein First-Person-Shooter, nee, First so rum. in Cell-Shading-Look. Für viele, viele Leute ein kultiger Titel. Nicht der aller, allerbeste Titel, aber kam für den Cube, kam für die PlayStation 2, kam für die Xbox und ich habe das damals sehr, sehr, sehr gemocht, ich mochte den Look, ich mochte das Look and Feel vor allem, ich mochte diesen Cell-Shading-Look dieses Comic-artige, wie die Bilder reinkommen dieses bisschen spannende James-Bond-artige Geschichte das hatte irgendwas, das hat sehr, sehr viel Charme gehabt so ein bisschen Born-Identity-mäßig und dann haben sie den Remix angekündigt vor ein paar Jahren, ich war wirklich so ein Remix, ein Remake angekündigt ich war so, ah, das will ich gerne haben das will ich haben, das ist ein Spiel, das möchte ich definitiv haben im Remake, das wird ja fantastisch das sieht ja alles fantastisch aus, was ihr da machen. Ich habe richtig Bock drauf. kam dann vor ein paar Wochen raus, äh, habe mir das gekauft den Limited Edition mit Steelbook, weil ich richtig, richtig heiß drauf war. Ich war richtig heiß auf 13. Und Leute, was soll ich euch sagen? ne? Das ist wirklich das Schlimmste, was ich dieses Jahr eingelegt habe, glaube ich. Also wirklich, jeder 13 fan fühlt sich einfach nur vom Kopf gestoßen. Es sieht furchtbar aus, es ruckelt wie die Drecksau. Äh, der, der wunderbare Look ist eigentlich äh, fast komplett in so einen mächtigen Borderla Borderlands-Lutsch. Äh, äh, lutsch In so einen gern Borderlands-Look gepresst worden, der aber nicht richtig funktioniert, weil Borderlands... Boah, Borderlands. Ey, wirklich, heute ist auch wieder... Ich schneide das alles. Ich schneide nichts raus. Lass das alles drin. Ihr sollt ganz genau hören, wie dumm ich eigentlich bin. Ähm, dieser borderlands möchtegern look funktioniert natürlich bei Vibe nicht so gut wie der Look von Borderlands an sich, weil Borderlands einfach teures, tolles Spiel ist und den Self shading look wesentlich besser einfängt. Das hat hier gar nicht geklappt es spielt sich langsam, es spielt sich hakelig, es ist nicht gut ausbalanciert. Es ist einfach in allen Hinsichten die Hölle. Es ist leider in allen Hinsichten die Hölle. Es ruckelt vor allem wie die Drecksau. Also das war wirklich, ich habe es auf der Xbox One S gespielt und klar, ist natürlich jetzt auch von zwischen Series S und X und, und One X ist es natürlich auch die schwächste, die One S. Aber auch das darf da nicht so aussehen. Und es sah auch auf anderen Konsolen so aus. Es hat vernichtende Urteile bekommen, zu Recht ist es in den Boden gestampft worden und das hat mir wirklich ein bisschen mein Herz gebrochen weil ich das Original sehr, sehr, sehr schätze. Es ist wie immer, ne? Ich sag immer so, das Original geht davon natürlich nicht kaputt. Es geht davon natürlich nicht kaputt. Ähm, wenn ihr das Original gemocht habt, ist das Original auch immer noch genauso gut oder wahrscheinlich jetzt sogar noch besser als das, was ihr da spielt. Ähm, aber man hätte sich natürlich gefreut, das alles ein bisschen in einer zeitgemäßeren Variante zu haben. Äh, einfach was Optik und Look and Feel und äh, Technik angeht. Aber äh, das sollte nicht sein. Und deswegen ist 13... Absolut Skipper und kauft euch lieber das Original. Das kriegt ihr wahrscheinlich auf Ebay wesentlich günstiger und habt damit wahrscheinlich am Ende des Tages, sofern ihr nicht so voll seid, und äh, eure alten Konsolen keinen Bock habt anzuschließen, habt damit wahrscheinlich die wesentlich bessere Zeit. Ne? Das mal als Tipp. 13 ist äh, absolut nicht empfehlenswert in der neuen Variante. Gut, das war's aber auch an Gaming-Tipps. Die waren jetzt einfach mal so schnell reingehuscht. Ne? Äh, Demon's Souls ist eh kein Tipp. Das war jetzt nur so schnell so, das kommt noch, Leute. Ähm, aber 13 äh, und, äh, und äh, Day of the Tentacle, zumindest an dieser Stelle, noch mal erwähnt, und mehr kann es an dieser Stelle leider auch gerade gar nicht sein, was sehr schade ist, weil sehr, sehr viele großartige Titel gerade rauskommen, kleine sowie große. Diese Woche ist es noch soweit, am Donnerstag erscheint wirklich, wirklich, wirklich Cyberpunk 2077 und wenn ihr mich fragt, bist du hyped, dann kann ich euch sagen, ja. Also, es ist natürlich, ich freue mich schon drauf, weil ich sehr, sehr hype, weil es angekündigt wurde, und weil mir auch die Präsentation 2018 und die ganze Gamescom und die E3 dazu. Das hat mir alles sehr, sehr viel Freude bereitet und hat mir gut gefallen. Ich bin natürlich der Überzeugung, dass das Spiel auch overhyped ist und dass natürlich zwei Jahre durchgehender Hype auch ganz schön pressen. Und das finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen nervig, ähm, weil ich mir denke, ja. Also, manchmal, wenn man Leuten auf den Sack geht, ne? Mit was? Mit einem Produkt. Und ich verstehe das, wenn man das tut. Ich verstehe das, wenn man mit einem Produkt. Ich muss es selber tun. Ich mache zum Beispiel wahnsinnig Werbung auf. Viel Werbung auf meinem Instagram. Ich finde im Übrigen, dass ihr mir alle meinem Instagram folgen könnt. Rockstar mit R-O-C-K-S-T-A-H ist mein Instagram. Natürlich auch die Mancave. Die Mancave. Ähm, da sind wir. In Folgen mir manchmal Leute. Ne? Also bei Mancave weniger, aber bei, bei Rockstar in Folgen mir Leute, weil die natürlich denken so: Ey, du bist doch Rapper was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr bin. Aber du bist doch, du warst, bist doch Rapper. Und, ähm, wie ist denn das eigentlich? Ähm, warum machst du jetzt hier eigentlich so Werbung für deinen Spielzeugladen? Oder warum machst du jetzt eigentlich so Werbung für Podcasts? Du sollst Musik machen, du spast. So, das ist das, was Leute sagen und mir schreiben. So, da bin ich so, ja, das verstehe ich auch, dass du das denkst, aber das ist halt, dann hast also, ja, das ist halt, also, das ist eine Meinung, es ist halt vielleicht auch ein bisschen eine hängen Meinung, aber es ist eine Meinung. Und, ähm, dann muss man gehen, ja? dann geht man, weil man das einfach nicht, weil das einen interessiert. Und das ist fair, das ist der faire Deal, wenn wenn der Content, der gemacht wird, einen nicht interessiert und der ist einem zu werberisch oder zu viel Influencer-Scheiße oder sonst irgendwas, dann verstehe ich das, wenn Leute gehen. Ähm, aber es ist halt schade zu sehen, dass es ein paar Leuten vom Kopf stößt, ich verstehe es aber, wie gesagt, auch und mich nervt es auch total selber. Weil ich natürlich auch selber gar nicht der Typ bin, der super viel Bock hat, die ganze Zeit den Leuten Werbung um die Ohren zu hauen. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Werbung total effektiv gewesen, wenn es darum ging, zum Beispiel diesen diesen, äh, diesen Shop dieses Jahr nach vorne zu bringen. Denn nur mit Vehemenz und nur mit Leuten richtig krass auf den Zeiger gehen, haben wir es geschafft, dass NTG wesentlich größer geworden ist, äh, als wir es erwartet hätten. Oder als wir es uns oder größer oder größer geworden ist als das, was wir vor einem Jahr hatten. Wesentlich, wesentlich, wesentlich größer. Mindestens dreimal so groß. Wenn man es mal an Zahlen festmacht. Und das ist schon, das ist schon richtig beeindruckend, ne? Das ist schon was, was mich sehr, sehr glücklich macht. Da bin ich als, als Gründer und Papa des ganzen Ladens auch wirklich richtig, richtig happy mit. Und natürlich geht das Leuten auf den auf auf Zeiger. Aber Werbung ist halt einfach wichtig. Wie kamen wir jetzt eigentlich dahin? Wir kamen irgendwie zu Werbung, zu Werbung, von der Werbung, da dahin zu der Werbung. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall nervt es einfach sehr und ich bin davon auch genervt, das zu machen und mir tut das leid, aber auf deiner Seite, das muss halt gemacht werden. Weil wir müssen ja irgendwie gucken, dass der Laden läuft und ich finde auch, dadurch, dass der Content kostenlos ist und der Content, na, da ist auch mal eine Werbung drin, ne? Wir arbeiten ja hier auch, ihr habt es heute wieder gehört, die Folge ist präsentiert von Vodafone. Klar, ist doch super nice. Freut euch doch. Das Format ist kostenlos. Ihr müsst zwei Minuten Werbung ertragen. Im schlimmsten Fall skippt ihr die, die einfach. Ist doch mega cool. Freut mich. Finde ich voll geil dass äh, dieses Ding dann einfach für, für alle kostenlos gehört. Wer sagt, ich möchte dafür Geld ausgeben oder ich möchte den Jungen supporten, der macht Patreon, der gibt da noch ein bisschen Sondercontent, das wird dann auch noch belohnt dann ist dann noch der Discord, ist doch mega cool. Ähm, und ich glaube, dass auch irgendwann man als Endkonsument sich damit anfreuen muss, auch wenn natürlich die Storys dann witzig sind und gute Gags und bla. Aber man muss sich natürlich auch damit anfreuen, dass dazwischen dann halt einfach Produkte bewerben, wor bewerben, bewerben werden für, für vor allem Grammatikbücher Große grammatik -Guides werden da beworben. Nee, aber es werden natürlich Produkte beworben ähm, aus dem eigenen Kosmos, um halt irgendwie einfach am, am Leben zu bleiben. Ist, ne? so, das ist natürlich immer so ein bisschen das, das Ding. Und äh, gerade wenn man ein kleiner Künstler ist, nervt das wahnsinnig, weil man immer seine eigene Scheiße bewerben muss. Man hat nicht die großen Freunde, die sagen so, ja, also hier ist was und dann das ist äh, alles self-made und das ist natürlich manchmal ein bisschen nervig. Naja. Auf jeden Fall weiß ich auch überhaupt nicht mehr, wie wir da hinkamen. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Ach so wegen Cyberpunk. Ja, genau. werbung nervt. Das hat jetzt einen komischen Schlenker genommen. Seht ihr wieder so direkt in die selbstreferenziellen Scheiße gefallen. Äh, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Cyberpunk. Cyberpunk hat natürlich sehr, sehr viel Werbung gemacht, weil Leute sehr, sehr, sehr doof sind und auch vergessen, dass da kommen. Und Cyberpunk ist natürlich einfach in dem Moment, wo Cyberpunk, Cyberpunk war ja schon von der ersten Sekunde an, wo es aufgeploppt ist für alle ein Hype-Thema, da wusste man noch gar nichts, und dann, als es angekündigt wurde, und dann kam das, und dann war das, und dann kam Keanu Reeves, und dann wurde immer mehr geleakt, und, äh, dann wurde äh, City Project Red immer mehr verraten, und man ist einfach mega gehypt, und ich muss sagen, ich persönlich, ne, ich privat persönlich, ich als Privatperson, Max Nicolas Maria von N, bin auf Cyberpunk aufgrund dieses Über Überflusses nicht mehr ganz so hyped. Ich war aber auch noch nie mega, 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 Hype. Weil Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen so dieses Ding mit Franchises. Wenn man Franchises mag, ne? Ähm, wenn man Franchises mag, dann, dann kann das mit dem Hype schneller gehen, ne? Man sieht das jetzt gerade so am Thema Mandalorian oder sowas, dann ist man... Boah. Aber wenn man so sagt, so Cyberpunk ist für mich noch nicht so ein richtiges Hype-Franchise. Cyberpunk ist für mich so ein Franchise aktuell wie Call of Duty oder Assassin's Creed Valhalla, wo dann Leute Merchandise zu kaufen und ich verstehe es nicht so richtig, warum. Ich verstehe nicht so richtig, also doch, ich verstehe schon, dass man da Bock drauf hat, aber mir, mir fehlt ja jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen zu äh, zu der Rolle von Keanu Reeves, auch wenn es natürlich Keanu Reeves ist, und Keanu, Keanu Reeves ist ein cooler Hund, ähm, wenn man trotzdem dann so ist, möchte ich jetzt unbedingt schon alles zu dem haben, weil ich finde, dass Johnny Silverhand, heißt die Figur, glaube ich, ne? noch nicht so richtig für mich greifbar ist. Vielleicht ist es nach dem Spielen des Spiels anders und ich sage dann auch so, okay, ich kaufe mir jetzt den Johnny Silverhand Funko, aber bis dahin ist es so ein bisschen so, mh, mal gucken, wie das alles so funktioniert, ich weiß es nicht. Naja, es ist auf jeden Fall, wie es ist, Idees, und ähm, Schatzberg. Nun gut, aber auch. Ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt aufs Spiel. Ihr werdet natürlich hier zu 95% eine Review bekommen. Es sei denn, ich merke, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Aber ich habe jetzt so lange auch drauf gewartet. freue mich auch natürlich, das Ganze am Wochenende einzulegen. Alle sind ja auch gerade so... Also alle rechnen ja nur noch so in Cyberpunk-Release-Tagen und sowas. Und das ist ja auch irgendwie schön. Und dass sich alle darauf jetzt erstmal so einigen können. Die ersten Reviews sind draußen. Es scheint ja auch auf jeden Fall äh, das zu halten, was es versprochen hat. Hat irgendwie ein 91er Metacritic. Das ist gut. Ähm, ich glaube trotzdem, dass mein Game of the Year wir werden auch heute ein bisschen darüber reden, weil wir reden ja heute über Verkaufs, äh, nicht Verkauf, über die, die Weihnachtstipps von mir und darunter fallen natürlich auch äh, ein paar Filmchen und das, ich sehe das so ein bisschen als Weihnachtssendung, so im Sinne von, wir gucken nochmal so ein bisschen zurück aufs Jahr und was waren so tolle Sachen, die ihr vielleicht euren Liebsten noch nicht geschenkt habt, so vielleicht jetzt so ein bisschen günstiger sind, ne, und, ähm, also im Bereich Games oder auch im Filmchen oder natürlich auch mal was Schönes aus dem NTG-Store, dann sage ich auch nochmal meine Favoriten und so weiter und so fort und ich glaube, es ist gerade es ist gerade äh, viel draußen und viel Schönes da, über das man quatschen kann und deswegen äh, gehen wir auch da jetzt gleich rein und ähm, da werde ich auch nochmal sagen, was für Spiele für mich dieses Jahr wahnsinnig, wahnsinnig bedeutend waren und das wisst ihr natürlich auch, ähm, das ist natürlich Last of Us 2 für mich wahrscheinlich das Spiel der letzten fünf Jahre fast schon ist, ähm, aber es gab natürlich auch noch andere viele Spiele, die jetzt auch schon ein bisschen günstiger sind da schnuppern wir einfach mal rein. Ähm, ich würde auch gar nicht mehr viel rummachen. Ich wollte noch ganz kurz was erzählen, weil das eine Sache noch. Eine Sache doch. Und zwar unbezahlte Werbung für einen Kumpel von mir. Ähm, hat was mit dem Thema Sport zu tun. Ich hatte vor vielen, 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 vielen Jahren einen Trainer. Alex. Alex ist Bodybuilder und sieht aus wie ein riesen, riesiger. Also der Mann ist einfach so, wie man sich einen Bodybuilder vorstellt. Vom Aussehen, nicht vom Charakter. Er ist sehr, 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 sehr irgendwie sehr drahtig. Also er ist gar nicht, wenn man ihn sieht, ist er gar nicht so aufgepumpt. Er ist jetzt nicht drei Meter breit. Man sieht es auf den ersten Blick gar nicht. Aber wenn er sein T-Shirt auszieht, besteht der Mann halt einfach nur aus Muskeln und Adern. Und dann ist man so wow. Das hätte ich unter dem T-Shirt gar nicht erwartet. Unter der Jogginghose und dem Pulli. Aber so ist es. Der gibt damit gar nicht so an. Das finde ich sehr, sehr schön. Und äh, Alex war früher Bodybuilder, professionell und so. ne. Und das ist ein super Typ ganz, ganz lieber Kerl. Und Alex hat mich damals vor vielen Jahren in einem Sportstudio bei uns im Rottgau, wo ich früher ja gelebt habe, damals als ich da war, habe ich da schon nicht mehr gelebt, aber ich bin da mal hingefahren, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Der hat mir geholfen, der hat mir einen Ernährungsplan erstellt, der hat mir auf die Finger gehauen, wie ich trainiere und so weiter und so fort. Und das war gut. Alex war eine wichtige Instanz in meinem Leben, weil er mir, weil er mir über die Schulter geschaut hat und weil er mir geholfen hat, die Dinge zu verstehen. Und mir damals sehr, sehr viel beim Abnehmen geholfen hat. Jetzt ist äh, viel Zeit vergangen und äh, ich habe natürlich irgendwann den Kontakt damals verloren. Äh, das war so 2013, 14. Das waren ja bei mir die Jahre, wo Pubertät rauskam, wo auch privat, sage ich mal, ein bisschen äh, viel Wildes dabei war, auch viel Unschönes. Und dann haben wir das irgendwann auflösen müssen und äh, Schuld und bla und dies. Und dann verliebt man sich aus dem Augen und dann ist auch Sport erstmal nicht mehr so wichtig. Dann ist es wichtiger, äh, Radionokular zu machen, dann ist es wichtiger, das zu machen, dann ist es wichtiger, das zu machen. Und das ist alles ganz schön viel. Und äh, da sage ich dann so irgendwann so, ui, das war jetzt ganz schön viel Stress die letzte Zeit und da ganz schön viel äh, war es ganz schön viel weg. Hast ganz schön viel abends spät gegessen und hast dir ganz schön viele Cheeseburger reingeschmurbelt und sowas. Was sind das eigentlich? Mach das mal lieber nicht, Max. Und das habe ich dann gelassen, ähm, beziehungsweise habe ich dann, nachdem ich sehr sehr lange mich unwohl gefühlt habe die letzten Monate mit meinem Körper, habe ich mir gedacht, was zur Hölle macht eigentlich Alex? Man hat Alex angerufen, beziehungsweise ich habe nicht angerufen, weil ich telefonieren hasse. Ich habe eben eine Facebook-Nachricht geschrieben. und habe gesagt, Alex, trainierst du eigentlich noch Leute? Du warst immer der, der mich so krass motiviert hat, der so eine krasse Instanz für mich war, den ich einfach immer mochte. Was machst du denn? Er sagte, ey, gut, dass du dich meldest. Ich habe jetzt ein, ein Studio. Und ich mache jetzt 11 training Das heißt, ich stehe die ganze Zeit neben dir und sage dir, was du zu tun hast. Und ähm, da ist sonst niemand. Wir sind alleine in dem Sportstudio. Jetzt hast du eine Stunde, hast du mich für dich und dann kommt der Nächste. Aha. Ja, klingt gut. Komm mal vorbei, guck dir mal an. Wir trinken Kaffee, quatschen ein bisschen in München gefahren. Ein paar Tage später, drei Tage später saß ich da auf der Couch und wir saßen in diesem sehr, sehr schönen, neuen äh, neu eingeschrichteten Studio in Seligenstadt. Äh, das ist hier in der Nähe von Rottgau, in der Nähe von Dreieich, in der Nähe von Dieburg, in der Nähe von Aschaffenburg. 20 Minuten immer so, um die Dreh. Ne? Ähm, Kann mal gucken, Seligenstadt. Und ähm, die ganze Einrichtung heißt Performance Coaching, die er eigentlich zusammen mit einem äh, Kollegen betreut, der äh, gerade ein bisschen außer Gefecht ist, weil er hatte eine Verletzung. Ähm, deswegen macht er das noch aktuell alleine, aber er kommt auch bald zurück, der andere Mann. Und wir haben uns unterhalten, ich habe ihm gesagt, so, du, so und so ist es, so und so fühle ich mich, ich habe zugenommen, ich äh, fühle mich nicht wohl. Und äh, ich bin auch irgendwie, ich mache zwar mal alleine da mal Crosstrainer, da mal Crosstrainer, aber ich habe das nicht so gut im Griff. Ich brauche mal wieder Ernährungsplan. Ich brauche mal wieder einen, der mir ein bisschen Antrieb gibt, der mich ein bisschen motiviert und der mir so ein bisschen hilft. Und dann habe ich gesagt, gucken wir uns an, machen wir. Und dann bin ich dahin. Und äh, natürlich ist das, man geht einmal die Woche dahin für ein, zwei Stunden. Also man geht man hat eine Stunde Training, vorne und natürlich Quatsche und danach nochmal und so. Ne? Aber sagen wir mal, eineinhalb Stunden ist man da. Man geht rein, macht am besten sein Handy aus nimmt das auch bestimmt nicht mit, das geht schön in die Umkleide. Dann zieht man sich um und dann lässt man sich eine Stunde lang einfach nur wie ein Schwein durch den Stall treiben. Und der sagt einfach so, du machst das, du machst das, du machst das, du gehst ins TX, du machst das, du machst die Beinpresse, hier, da. Und er trainiert dich. Der trainiert dich. Und der trainiert dich jede Woche individuell. Der guckt auf deine Schwachpunkte, der guckt auf, was du nicht so gut kannst, was du gut kannst, wo deine starken Muskelgruppen liegen, wo deine schwachen Muskelgruppen, wo deine Schwächen liegen analysiert dich, guckt dich an, stellt deine Ernährung um, hilft dir, hilft dir, wo er kann und ist einfach ein guter Trainer. Und ich habe jetzt keinen Bock Zahlen zu nennen, weil ich immer so dieses, ich habe so und so viel abgenommen, aber ich habe abgenommen ähm, auch schon wirklich für mich eine, eine Summe, die ich so als den ersten Erfolg verbuche und das liegt nicht daran, das ist jetzt zwei Monate rum und ich habe auch damals gedacht, ich rede da nicht drüber, bis das nicht ein bisschen, weil wenn ich darüber rede und das hat keinen Erfolg und das ist auch noch viel Arbeit, ne? Aber so der Zwischenstand ist schon mal gut und die viele Leute, die da hingehen, sind sehr, sehr motiviert, lassen sich sehr, sehr gern von ihm helfen und der ist eine sehr sehr, 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 sehr inspirierende Person, die dir sehr auf die Finger haut, ohne dabei irgendwie anmaßend zu wirken, der immer den richtigen Ton trifft, der wirklich ein charmanter Kerl ist und der das ganz, ganz toll macht und ich als jemand, der wirklich mega viel, mega viel Schiss vor Sport hat, ne so also in Sportstudios und Leuten und das ganze Interagieren dort, der da wirklich so seine Problemchen mit hat und der deswegen auch ungern in Sportstudios geht, für den ist es ein Individualtraining mit einem Trainer, der neben dir steht und dir sagt, was du zu tun hast, der ist einfach ein schlauer Kerl ist, der genau weiß, was er tut, der dir alles genau erklären kann, der auch nicht aufs Handy start, sondern der neben dir steht und einfach mit dir zusammen trainiert, der, wo du dich einfach, du bist da, du gehst die Tür rein, fühlst dich ernst genommen und bist, das bist du rausgehst. So, du fühlst dich die ganze Zeit gut aufgehoben und ernst genommen und das finde ich eine schöne, schöne Sache von ihm. Das macht er sehr, sehr, sehr bezaubernd gut und an dieser Stelle, ich weiß es natürlich sehr, 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 sehr regional, aber vielleicht ist ja trotzdem mal jemand aus der Nähe und sagt so, ja, das würde ich mir mal angucken. Ich würde mal ein Probetraining machen oder so. Weil das machen die da natürlich. Das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Macht das nicht so, oh, ich gehe mal zum Probetraining und gehe dann sofort. macht meine Schwester manchmal. Das hasse ich, dass sie sich so für so Probetrainings irgendwelchen Fitnessstudios anmeldet und dann, äh, dann hingeht und das ausnutzt. Ich weiß, das machen ganz viele von euch und werden so, hey, was hast denn du dagegen? So, das sind genau wie Leute, die sich ihren disney plus account zu 10 sharen. Aber ich bin immer so, ey, es kostet eh so wenig Geld, ne? Und die Leute müssen ja auch alle irgendwie überleben. Auch die, großen, die Kleinen eh oder auch die Großen. Weiß ich nicht, bin ich da nicht so ein Fan von. Aber ähm, checkt es ruhig mal aus. Das ist eine gute Sache. Das macht echt viel Spaß. Und das einzige Problem ist halt, wie gesagt, es ist halt ne, regional. Aber guck mal, vielleicht gibt es auch bei euch in der Nähe. Gibt es solche Individualtrainings? Ist was Besonderes meiner Meinung nach. Und was aber viel, was viel wichtiger ist eigentlich, ist, ähm, dass äh, es natürlich auch leider ein bisschen teuer ist. Ja, also wenn er natürlich einmal die Woche hingeht und ihr habt da eine Stunde vor euch, das ist schon, ich nenne nicht die Preise, ähm, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht 50 Euro Fitnessstudio, ne? da muss man schon ein bisschen was mitbringen, aber ich finde, ich gebe lieber eine etwas höhere Summe aus und habe das Gefühl, was ich da habe und das Wohlfühlen, was ich da habe, als 50 Euro äh, Fitness first und dann einmal hingehen und dann diese 50 Euro äh, zwei Jahre bezahlen, jeden Monat. Ähm, da bin ich nicht so ein Fan von. Und sich unwohl fühlen und sich mit irgendwelchen komischen Leuten anlegen. Und Weil das ist alles da. Ich bin da halt auch sehr eigen, ne. Das muss man auch sagen. Ich bin dann sehr, ich bin sehr zwischen meiner ganzen, zwischen meinem Mitteilungsdrang bin ich auch trotzdem sehr introvertiert, sehr komisch, auch nicht so richtig gesellschaftskonform oft. Ähm, und dann finde ich das einfach alles, äh, dann finde ich das alles eine doppelt und dreifach gut. Und das ist einfach ein guter Kerl. Und deswegen, das Ganze heißt Performance Coaching. Das Ganze heißt Performance Coaching. Das klingt so wie Leute, die sagen so, hey, wir bringen dich weiter. Und wir sagen dir, wie es ist. das ist auf gar keinen Fall so. Würde ich mir auch bestimmt in meinem ganzen Leben nicht so einen Quatsch anhören. Aber rein um das Thema Sport, Körperbewusstsein und so weiter. Tolle Adresse. Kann ich euch wirklich empfehlen. Wenn ihr aus der Nähe seid, schaut mal vorbei. Äh, Grüßt Alex lieb von mir. Er sagt, der Max hat mich geschickt. Ähm, der hat es in seinem Podcast erzählt. Ist wirklich Gute Sache. Performance-Coaching in Seligenstadt. So, jetzt kommen wir langsam mal zu den Weihnachtstipps. Ähm, weil viele von euch müssen natürlich dieses Jahr ein bisschen auf die Online-Häuser zurückgreifen. Ne? Das ist gerade ein bisschen blöd. Ähm, ich gehe so ein bisschen auf das ein, was ich gerade so gut finde. In den verschiedenen Preissegmenten. Es gibt verschiedene Preissegmente und äh, es gibt die kleinen Preissegmente, die kleinen, schönen Mitbringsel für kleines Geld. Äh, da gibt es natürlich allerhand schöne Funkos, die ich so empfehlen kann. Aber es gibt auch die großen Sachen. Und wir gehen mal so durch alles. Wir gehen mal so in Videospiele, in Lego, in Filme. Wir gehen mal durch den NTG-Store. Wir gehen mal so ein bisschen gucken, was eigentlich gerade so spannend ist und was nicht. Und was vielleicht ein bisschen besonders ist. Und womit ihr auch mal jemanden, der vielleicht schon alles hat, ein bisschen begeistern könnt. Ähm gehen wir mal in das Segment Videospiele rein. Ähm, und so ein bisschen nochmal zu gucken, was eigentlich dieses Jahr die guten Titel waren. Und dieses Jahr gab es schon einige Titel, die natürlich, also ich hab's ja schon mal gesagt, Last of Us 2 ist immer noch ein Titel, für mich eines der besten, Das mit Abstand, mit Abstand, das beste Spiel des Jahres. Äh, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz, ich mach nochmal ganz kurz die den, den, den Man Cave Feed auf. Ähm, die Man Cave Podcast auf Podichi. Und wir gucken mal. Wir gucken, wir gehen nochmal ein bisschen runter und wir gucken man muss jetzt hier. Okay, cool. <lacht> wir sind jetzt erst im Juli. Ich muss ganz kurz, ne? Das dauert immer so ein bisschen. Das ist auch manchmal so ein bisschen Arbeit hier mit dem Kram. Äh, ach, da sind wir dann schon. Da sind wir schon. Das ist die erste Folge. Ähm, definitive tipps von mir nochmal, ne? Auch, auch mit Abstand. Auch mit Abstand. Die ihr eurem Liebsten oder euren Freunden oder whoever zu Weihnachten schenken könnt. Ein sehr tolles Spiel ist Journey to the Savage Planet. Ein ja kann schon fast sagen Metroidvania in 3D-artiges Spiel, das einem auf ganz wunderbare Art und Weise ähm, auf ganz wunderbare äh, äh, auf ganz wunderbare Art und Weise ähm, äh, und spielerisch und auch süß, auch ein bisschen frech mit viel äh, drum herum äh, in so ein bisschen Metroid Prime-artiges Spiel schickt. Ähm, also ist ein 3D Metroidvania, wenn man so will ähm, macht aber sehr, sehr viel Spaß hat eine schöne, bunte Welt hat mich sehr, sehr überzeugt und ist dieses Jahr tatsächlich in eine meiner Lieblings, äh, Lieblingsspiele reingerutscht. Äh, so Top 10 würde ich schon fast sagen ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet ich gucke hier gerade noch, was war hier noch so Two Point Hospital, Onward, I'm not okay with this Poi, Pokémon Mystery Dungeon kann ich davon was empfehlen Two-Point-Hospital fand ich naja. Onward ist ein wunderbarer Film. Einer der unterschätzten Filme des Jahres. Leider einer der Filme, der sehr unter Corona gelitten hat, weil er gerade rauskam, als Corona erschienen ist. Und das war leider wirklich, wirklich furchtbar. Und hat den Film ein bisschen mitgenommen. Inzwischen ist er auf Disney Plus, also man muss ihn auch nicht unbedingt verschenken. Vielleicht verschenkt er einfach ein Disney Plus Abo. Ein Jahr Disney Plus, gute Sache. Läuft bei mir momentan, ist bei mir ungelogen momentan der Streaming-Anbieter, der am meisten läuft, weil ich da Simpsons gucke, weil ich da Rebels gucke aktuell, Star Wars Rebels weil ich da natürlich Mandalorian gucke und weil ich mir da auch gerade Weihnachtsfilme reinziehe, wenn ich dann mal die Zeit habe. da ist einfach sehr, sehr viel. Ich gucke gerade sehr, sehr wenig Netflix, weil ich so ein bisschen so, ich sag mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin so ein bisschen Netflix-satt. Ich finde, dass der viele, 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 viele Output plus viele dumme Entscheidungen, die dieser Laden die letzten, äh, letzten Monate und dieses Jahr getroffen hat, mich so ein bisschen abgeturnt hat. Und da gibt es natürlich immer noch großartige Sachen, man soll das jetzt auch nicht alles pauschalisieren, aber ich bin einfach kein. Meine große Netflix-Fanzeit, ne, die hat gerade so ein bisschen abgebaut. Die wird bestimmt auch wieder kommen, aber gerade bin ich so ein bisschen genervt. Also mit I'm not okay with this and Glow, sehr, sehr nervig. Naja, wenn man meint. Aber Onward ist wirklich ein fabelhafter Film, den man sich sehr, sehr wunderbar reinziehen kann. Gibt's aber, wie gesagt, auch auf Disney Plus. Kann man aber mal die Blu-ray verschenken, wenn man denn noch Blu-rays kaufen mag. Ähm. Natürlich auch sehr, sehr schön. Gibt es aber wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr vor Weihnachten. Beziehungsweise gibt es definitiv nicht mehr vor Weihnachten. Ähm, es gibt nämlich eine sehr, sehr schöne Ori-Box auf der Switch. Ähm, ich glaube auch auf der Xbox. Und zwar für auf äh, Iam8bit.com. Beziehungsweise im 8 bitcouk Aber ich glaube, die mach, machen die das gar nicht. Ich glaube, man kann nur noch bei Iam8bit.com bestellen. Es gibt so ein paar Seiten. Da gibt es immer sehr, sehr schöne Sachen. Eine davon ist ähm, ist Fan Fangamer. Game, Fan Fangamer ist eine wunderschöne Seite. Fangamer. Fangamer.com Die machen ganz viel tolles Merch. Ich erzähle euch mal ein bisschen, was die so machen. Die haben nämlich immer ganz schöne Lizenzen. Die arbeiten immer mit schönen Lizenzen. Ich sag mal so, das ist das, was, was vielleicht äh, Nukular auch... Äh, Nukular, sag ich schon. Natürlich nicht Nukular, Was NTG natürlich auch vielleicht manchmal ganz gern wäre, wenn es um, sage ich mal, solche, ähm, Um solche, ähm, ähm, Franchise-Arbeiten geht. Ähm, die machen sehr, sehr viel für viele kleinere Titel-Merchandise. Sie machen auch manchmal eine schöne... Eine sehr schöne, äh... äh Kooperationen mit, äh, machen, mit Limited Editions von Spielen, zum Beispiel von Hollow Knight oder Undertale, gibt es sehr, sehr schöne Collectors Editions. Ähm, die gibt es auch, die sind auch direkt, äh, die sind auch direkt lieferbar. Die haben eine Collector Edition von Hollow Knight mit einer kleinen Figur drin oder Undertale, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, gibt's es da schöne. Da gibt's ganz viele T-Shirts, Pins und so weiter und so fort, die sie nur da gibt zu diversen Franchises von zum Beispiel auch Rare. Ja, also zum Beispiel, wenn man auf. Die haben ganz viele Sachen von Rare, Rare kennt ihr, die haben Banjo-Kazooie gemacht, die haben äh, äh, Donkey Kong gemacht, die haben. Äh, Conker gemacht und so weiter und so fort. Und die haben wirklich Perfect Dark, Sea of Thieves, Battletoads, viele schöne Sachen haben die und ähm, haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne Liste an Dingen äh, in ihrem Store, die ich euch echt äh, empfehlen kann. sehr, sehr schönes T-Shirt zum Beispiel, zum, zum Beispiel ähm, von Perfect Dark gibt zwei schöne T-Shirts. Äh, es gibt den Snake in the Rattle Roll Soundtrack auf Vinyl. Vieles davon ist sogar lieferbar. Es gibt ein unfassbar gutes Conker T-Shirt. Ja, Wenn ihr Conkers Bad Furry liebt, äh, wirklich also Fangamer ist eine Seite, die ich euch wirklich, 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 wirklich empfehlen kann. Weil das Schöne an Fangamer ist einfach, dass die das halt exklusiv für sich haben. Und, ähm, das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Die haben auch ein schönes Konka-Püsch, was zum Beispiel mit dir redet mit Zitaten aus dem, aus dem, aus dem Film. Die haben das goldene Puzzlestück aus Benji kazooie haben sie als Pin. Also eine Rare eine rare Deadhead haben sie. Die haben die drei, die Jinjos, die die fünf bunten Jinjos aus Benji kazooie die gibt's da auch. Es gibt Benji kazooie pulli es gibt benji kazooie socken es gibt wirklich, also wenn ihr so Sachen mögt, ne, ich sag euch nochmal die, die Franchise, was sie noch so haben. Undertale, Bug Snacks, Celeste, Dark Souls, Metal Gear Solid, Hollow Knight, Monster Hunter, Demon Souls, Katamari Damacy, äh, Katamari Damacy gibt es jetzt im Übrigen für die Xbox äh, One, Bloodborne, Stardew valley ähm, dann gibt es noch diverse Sachen von Atlus, äh, es sind hier unten noch ganz viele andere, Katana Zero Sachen, Silent Hill, Resident Evil, Battletoads, Beautiful Joe, es gibt was von Beautiful Joe, fuck my life, was? T-Shirts, es gibt Beautiful Joe T-Shirts, ähm, die arbeiten mit ganz vielen Franchises, äh, was hier von Astrobot, es gibt sogar was von Astrobot, guck mal an, von Valhalla, also nicht äh, äh Dingsy, nicht äh, das neue, das neue Assassin's Creed, sondern Valhalla, äh, so ein, äh, ich glaube, es ist ein, ist es nicht sogar ein Graphic-Novel-Spiel? Sie haben Sachen von Shantae, äh, sie haben Sachen von Steam sie haben Sachen von Hyperlight Drifter, Nui Nukuni, Brutal Legends, äh, Crypt of the Necrodancer, also wirklich die ganzen guten Franchises, ne? Ich sehe es hier gerade mit Brutal Legends Vinyl, Leute, wie geil ist denn das eigentlich? Ähm, also, was gibt's denn von Shantay? Ich bin gerade selber total. Die Shantay-Plüsch habe ich jetzt auch. Genau, die haben sie nämlich auch zusammen gemacht. Schönes äh, Shantay-T-Shirt sehe ich auch noch gerade. Also ihr merkt, es gibt allerhand äh, Wunderbares von denen. Ja? Octodad, Spelunky, viele, viele großartige Franchises, auch im kleineren Ge Bereich, wo manchmal gerne äh, Dino Crisis. Die haben Dino Crisis-T-Shirt und die haben Dino Crisis-Pin. Äh, also, ne, ich höre jetzt auf, weil sonst äh, verlieren wir uns, aber die haben wirklich schöne, schöne Sachen. Auch ein bisschen Vinyl. Auch Vinyl ist da ein großes Thema. Und äh, das kann ich euch alles wirklich größtenteils sehr, 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 sehr empfehlen. Mm, mag ich gern. Tolle Seite. Nachteil ist eigentlich das Thema äh, Zoll. Aber ihr könnt auch den Zoll schon euch schicken lassen. Also ihr könnt den Zoll, Zoll, Scholl, den Zoll auch im Vorfeld schon äh, bezahlen ist dann halt mehr, aber dann habt ihr das Thema einfach nicht und dann legen sie es euch einfach vor die Tür. Und wenn ihr keinen Bock auf Kontakt mit dem, mit dem Postmann habt, dann aber mal schnell rein da und mit Zoll inklusive bezahlt. Hm. Nochmal für die Letzten, die es jetzt nicht mitbekommen haben, Fangamer.com ein sehr, 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 sehr schöner Shop, die nur exklusive schöne Sachen vertreiben, zu diversen Videospiel-Franchises, die ihr liebt. Nun gut. Ach, die haben sogar Sachen zu Last of Us 2. Was haben sie denn da? Ha, nicht ganz so schön. Nicht ganz so schöne T-Shirts. Nicht ganz so schöne T-Shirts. Könnte euch aber gefallen. Ich bin da vielleicht manchmal im Geschmack da auch manchmal ein bisschen special. Aber allein, Leute, die Conker-Sachen. Das Conker-T-Shirt, ne? the Original Party Squirrel Shirt ist einfach nur Genius. Der Pin. Mein Gott, wie gut ist der Pin? Was gibt's denn zu Resident Evil 3? Ich mache jetzt zu. Es gibt ein äh, Nemesis Longsleeve. Das ist auch nice. Das ist einfach nur nice. Schöne Sachen. Sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Äh, die andere Seite, die ich euch empfehlen wollte, war I am 8-Bit. I am 8 bitcom Die sind aber eher, sage ich mal, also die haben auch Limited Editions da kann man nämlich drauf wegen Ori ist ganz groß hier beworben die Ori Nintendo Switch Collectors Edition und die sieht wirklich fabelhaft aus das ist ein Schuber beziehungsweise es ist so sieht buchartig aus und ihr macht es nach links und rechts auf und dann könnt ihr die Spiele und verschiedene was ist denn eigentlich alles drin also beide Spiele auf jeden Fall drin für die Switch gibt's aber für die Xbox gibt's auch für PC und da drin ist äh, Premium Transforming Display Box with Glow in the Dark Finish okay also es leuchtet im Dunkeln Leute Majestic Stained Glass Style Art Piece. Okay, also so ein Stück Kunst in so einem ja, wie so Kirchenglas-Style. The Flora and Fauna of Ori Field Guide, also alles rund um die Tiere und um die Pflanzen von Ori in diesem kleinen Guide zum Spiel. Sketchbook scenes featuring rarely seen production art. Also noch ein kleines äh, ja, Sketchbook beziehungsweise Skizzen äh, von Ori, die nicht jeder kennt, ähm, sammelbare äh, Kunstkarten, ähm, ein Pin ist auch noch drin, Digital Download Cards for Ori in the Blind Forest and Ori in the Will of the Wisps Soundtracks, ah, okay, man kann sich den Soundtrack noch runterladen und natürlich die physikalischen Editions von Ori in the Will of the Wisps and Ori in the Blind Forest, für die Switch, für die Xbox One oder für den PC. Und das sieht wirklich traumhaft aus. Ist leider eine Pre-Order. Und die Pre-Order sagt, dass geschippt wird im ersten Quartal 2021. Das kann bedeuten, dass das auch noch ein bisschen länger dauert. Das ist leider bei denen manchmal so. Da muss man natürlich, wenn man jetzt was zu Weihnachten sucht, dann ist, bestellt man das vielleicht eher mal nicht. Die haben generell auch ganz gern mal Spiele. Spiele, die... Neue da existent sind. Zum Beispiel haben sie jetzt aktuell noch Inside in der physischen Fassung da, das großartige Inside. Ähm, ganz, ganz toller Plattformer. Ist natürlich eher was für die Sammler oder Watam haben sie auch. Äh, sie haben noch ähm, Sayonara Wild Hearts für die Playstation 4 in der, in der physischen Edition. Ähm, Sie hatten auch noch andere tolle Spiele. Sie hatten zum Beispiel Grim Fandango für die Playstation 4. Sie hatten Donut County für die Playstation 4, für die Switch. Sie hatten Goro... goa Kenne ich nicht. Gun Home hatten sie natürlich. Äh, tolles Spiel auch. Sie haben immer noch Mega Man X äh, als Super Nintendo-Cartridge äh, in der 30 jahre Anniversary Edition. Auf weißem Cartridge. Ist natürlich die Ami-Version. Bräuchte die ein Ami... Ein ami äh, Super Nintendo. Sie haben Street Fighter 2 in der 30-jährigen Edition in Rot. Die gibt es da auch noch. Sie haben Gang. Nee, das ist ausverkauft. Sorry. Hab mich getäuscht. Ausverkauft. Entschuldigung. Earthworm Gym gab es auch mit wurmfarbigen ähm, Super Nintendo. Ähm, mit wurmfarbigen Super Nintendo äh, Cartridge. Das ist schon cool, ne? Die haben schon coole Sachen. Das ist schon cool. Es gab auch König der Löwen. Ähm, ist auch schon ausverkauft, auf Super Nintendo in der Glow in the Dark, äh, in der Glow in the Dark Variante, Aladdin auf dem, auf dem Mega Drive gab's, äh, Kentucky Road Zero, jetzt sind natürlich alles schöne Sachen, die ich euch da erzähle, sind natürlich auch schon ausverkauft. Creatures in the Well ist aber zum Beispiel noch da für die Playstation 4 oder auch Untitled Goose Game für die Switch oder auch Untitled Goose Game für die Playstation 4. Schönes Spiel im Übrigen, sollte man besitzen. Es gibt auch noch die Annapurna Interactive äh, Deluxe Edition, da sind physische Varianten drin von vielen Spielen von, äh, Annapurna, ähm, und ich kann euch ganz kurz sagen, welche Spiele da noch alle drin sind. Ähm, Outer Wilds ist da drin. The Re What Remains of Edit Finch ist da drin. Watam ist da drin. Talent Lies ist da drin. Äh, Sayonara Wildhearts ist da drin. Donut County ist drin. Goroga ist drin. Und Kentucky Road Zero ist da auch drin. Ähm, viele davon so täglich so halb mark. Edith Finch liebe ich sehr. Äh, Donut County finde ich auch großartig. Sayonara Wild Hearts, auch nice. Watam habe ich nicht so viel Bezug, genauso wie Talent Lies. Äh, Kentucky Road Zero habe ich nicht so gefühlt wie andere Leute, genauso wie Outer Wilds einen kenne ich nur vom Sehen, da will ich nicht drüber urteilen. Ähm, aber generell haben die auch andere schöne Sachen. Die haben auch noch Vinyls, äh, das ist auch eine schöne Seite äh, für, für, für Vinylsammler. Ja, müsste man halt natürlich auch dann bald bestellen, ähm, weil natürlich, ihr wisst, äh, die Zeit rennt und äh, es ist dann auch bald soweit, dass ihr vielleicht, ähm, dass dann ihr wollt die Sachen ja noch vielleicht haben. Die haben auch noch ein paar Pins, sehe ich gerade zum Beispiel zu 19, 1980 X. Äh, das war ja dieses wunderbare ich habe immer 1986 dazu gesagt. Sehr, sehr schönes kleines Spiel, was ein Liebesbrief an, an Retro Games ist, mit so einer süßen Story, mit so einem Typen, der sich in so einer, in so einer Arcade, in Arcade zurückzieht. Aber wir haben auch noch sehr, sehr viel Vinyl. Und das vielleicht ist vielleicht so ein bisschen der Schwerpunkt von Iam8bit.com. Sie haben. Pac-Man-Vinyl sehe ich gerade, sie haben den Soundtrack von Bucksnacks auf Vinyl, Battletoads äh, haben sie auf Vinyl, Smash Hits, sie haben das Untatled Goose Game Vinyl, sie haben Outer Wilds auf Vinyl, sie haben What the Golf als Vinyl, Ape Out haben sie als Vinyl, sie hatten eine sehr, sehr schöne 7-Inch äh, von den Turtles, Ori and the Will of the Wisps haben sie ähm, 19 ADX haben sie auch den Soundtrack gehabt. Der ist auch schon ausverkauft. What Time haben sie noch. Sehr, sehr viele schöne Sachen. Generell für euch, wenn ihr, wenn ihr Soundtracks sammelt für Videospiele, ähm, sehr, sehr schöne Seite. Es gibt auch noch ähm, wenn das schneller gehen soll, gibt es auch noch wie heißen die? Blackstreet Records aus Köln. Guter Typ. Der hat auch noch Vinyls von mir liegen. Die habe ich mal vor vielen Jahren anbezahlt. Vor vielen Jahren. Anfang des Jahres vor Corona anbezahlt. Die sind auch inzwischen da. Ähm, da müssen die muss ich mal irgendwann Black, wie heißen die? Black... Rackets Köln. Ich muss kurz gucken. Black Diamond Rackets? Ne, Black Diamond Rackets war es nicht. Ähm, ich werd's, wenn ich es sehen werde, weiß ich ne. Die haben so einen schönen Black Screen Rackets. Genau, die Black Screen Rackets. Die haben auch nämlich... Das Schöne am Black Screen Rackets ist, ähm, dass die auch vieles von diesen I'm 8-Bit Sachen haben. Ähm, ja, wenn ich jetzt hier sehe, so die haben äh, ganz viele schöne, wunderbare Sachen in, äh, in der Pre-Order. Sogar Playstation 5 Spiele, das ist zum Beispiel The Paceless in der Pre-Order oder Guacamole Soundtrack ist dann der Pre-Order. Ähm, vieles in der Pre-Order, aber natürlich auch ähm, viele Sachen, die man direkt noch kaufen kann. Vielleicht auch das für euch ein Tipp, wenn ihr Vinyl-Sammler seid. Ich finde, Vinyl ist ein schönes Medium, um es zu verschenken. Also ist immer eine schöne Sache, das ist immer ein bisschen wertiger, ein bisschen hochwertiger als, äh, als ähm, CDs. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten auch damals ähm, zum Beispiel die äh, Vinyl von der Plague Tale, sogar mit Unterschrift des äh, Künstlers, ähm, verlost. Und äh, ich liebe ja A Plague Tale, war ja eines meiner, das erste Spiel, was wir hier reviewt haben quasi, das erste große Spiel, eins meiner Lieblingsspiele 2019 und äh, dazu hat er auch den Soundtrack. Ähm, gerade ist es natürlich ein bisschen geplündert, weil natürlich äh, Vinyl auch ein gefragtes ähm, Medium ist. Aber es sind auch ein paar schöne Sachen da. Äh, zum Beispiel für dieses vorhin schon genannte Valhalla oder Dear Esther. Da gibt es noch den Soundtrack auf Vinyl. Ähm, guckt euch einfach mal durch. Es ist wirklich ähm, eine schöne Seite. Er hat auch The Paceless. Er hat auch natürlich die Sachen von... Ähm, er hat auch die Sachen von... Ähm, von I'm 8-Bit. Und das Schöne ist, das ist natürlich, der hat seinen Laden in, äh, in Deutschland, hat seinen Laden in Köln. Man kann da auch vorbeigehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade in der Corona-Zeit ist, aber man kann da normalerweise auch vorbeigehen. Black Screen Records in Köln. Und er hat viele der Produkte auch gespiegelt, die es bei I'm 8-Bit gibt. und hat natürlich den Versand. Und er tut dem Guten äh, von Black Screen Records auch was Gutes. Äh, ich habe seinen Namen vergessen. Aber er war wahnsinnig nett. wahnsinnig nett. Hieß er auch Kevin? Ich weiß nicht mehr. Bin einfach Mail-Contact aus. Impressum. Kevin. Ich hab recht, Kevin. Direkt den ersten Treffer gelandet. Kevin S. steht im Interesse. Schöne Grüße an Kevin an der Stelle. Äh, schöner Shop. Äh, Black Screen Records in Köln. Äh, mag ich sehr, sehr gern. Äh, bezieht, wie gesagt, vieles, was er im 8-Bit hat. Und I'm 8-Bit auch eine schöne Sache, aber auch da natürlich genau das gleiche Problem. Wie auch drüben bei fangamer.com. Beide haben natürlich das Zollproblem. Und es kann auch sein, dass wenn ihr jetzt bestellt, jetzt ist ja schon der, wenn ihr das hier das frühestens der achte frühestens der 8. Dezember, sind noch 16 Tage bis Weihnachten, das wird knapp. Ne? Da müsst ihr schon was nehmen, was direkt auf Lager ist und dann müsst ihr die Däumchen drücken. Das gab dann natürlich bei Black Screen Records bessere Karten. Deswegen schaut da mal vorbei. Schöner Laden auch, äh, wirklich kann ich sehr empfehlen. Sehr netter Kerl, hat damals mit uns ein schönes Gewinnspiel gemacht. Guter Mann, der Kevin. Ja, so viel zum Thema äh, Gaming-Soundtracks auf Vinyl. Äh, da gibt es natürlich noch mehr Seiten. Es gibt auch noch die Pixel Hearts, äh, beziehungsweise... Ist, gibt noch diese Franzosen, die machen aber mehr auch Limited Games, die machen dann immer so sehr, sehr spezielle Editions. Da habe ich zum Beispiel mal eine sehr schöne Edition gekauft von Resident Evil 2, als das rauskam, 2019. Ähm, oder auch von Mega Man 10 habe ich da auch damals eine sehr schöne Edition gekauft. Die machen das dann immer ein bisschen noch so in so einem NES-artigen Look mit Hüllen und sowas. Nicht ganz so konsequent, wie wie andere das machen. Also äh, machen ja zum Beispiel Limited Run Games, macht da ja manchmal noch wirklich Hüllen, die genauso aussehen und so, ne oder dann auch funktionstüchtige Cartridges reinpacken. So war das da jetzt nicht, aber die haben das ganz sweet aufbereitet, so ein bisschen retromäßig und sowas. Ähm, aber auch das sind natürlich dann, das kommt aus Frankreich und äh, Frankreich eh ein schwieriger Fall. <lacht> Generell auch. Ähm, ja, muss man mal gucken, äh, was man da noch, was man da noch so bekommt. Ähm, wenn man so ein bisschen auf die, auf die, auf die, auf die Toys, wenn wir jetzt natürlich auf so vinyl toy geschichten gehen, ähm, finde ich ja immer, ich finde ja immer Kid Robot eigentlich eine Bank, ne? Ich finde ja, Kid Robot ist äh, wirklich stark was, was, äh also wenn ich jetzt mal so von meinen Lieblingstoy-Firmen rede, ne? So, dann muss ich sagen, ich liebe Kid Robot. Die machen ganz tolle Vinyl-Toys. Ähm, ich liebe NECA tatsächlich sehr, 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 sehr gern. NECA, N-E-C-A- über Funko müssen wir gar nicht sprechen, weil Funko ist eh mal eine eigene Kategorie. Das hat in meinem Leben auch schon einen anderen Stellenwert. Aber wenn ich jetzt mal von den, von den bisschen hochwertigeren, hochpreisigeren rede, dann muss ich immer sagen, Kid Robot, Super 7 und NECA. NECA heißt im Übrigen National Entertainment Collectibles Association. Das ist NECA. Und NECA hat auch einen Online-Store in den Amerika, aber in, Ameri in, in den Amerika. Und die sind auch ganz nice. Die machen sehr viel Wirres. Es kommen jetzt zum Beispiel ähm, sie haben zum Beispiel sehr schöne Back-to-the-Future-Figuren gemacht haben. Äh, sie haben zum Beispiel sehr schöne Back-to-the-Future-Figuren gemacht. Ähm, sehr, sehr schön. Marty McFly. Sie haben sehr, sehr schöne, äh, da kommen wir später in meinem Shop nochmal drauf, ähm, wenn wir dann bei, bei NTG sind. Und, ähm, ja, das ist einfach ein ist einfach ein, ein, eine sweete Firma, die, was ich an NECA so bewundere, ne, ist einfach, dass NECA ähm, super schöne, super schöne Figuren macht zu einem relativ niedrigen Preis. Also zum Beispiel Neka der Biff Tenant von Neka, ne? Oder sogar, ne, noch was wir nehmen noch was, was sogar noch besser funktioniert als die als die Back-to-The-Future-Figuren. Und zwar, was meiner Meinung nach eine der aller 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 schönsten Figuren ist. Eine der allerschönsten Figuren, die es die letzte Zeit so gab, sind. Die Gremlins-Figuren von NECA. Die sind wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Die sind immer so, ich glaube, bis zu 18 cm groß. Also haben eine gute Größe. Generell. Und ähm, die sind sehr detailreich. Die sind sehr, sehr schön. Die sind sehr schön verarbeitet. Die sind wahnsinnig, wahnsinnig hochkarätig. Und die feiere ich einfach nur sehr ab. Die kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich finde die Gremlins von Neka in jeglicher Form, egal ob der Weihnachtsmann Gremlin, ob äh, die, das Doppelpack, ähm, der Stripe und so weiter und so fort, die sind ganz, ganz toll, die sind ganz liebevoll gemacht. Und Neka bringt wirklich Schätze nach Hause. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Das ist äh, ganz tolle Arbeit, die da geleistet wird. Und deswegen von mir absoluter Tipp, Neka. Neka-Toys sind wirklich äh, vollzüglich. Die schmecken richtig, Leute. Ähm, Neka macht auch so tunartige Sachen. Uh, die machen auch viel mit Horror, die machen sehr sehr viele Horrorsachen. Uh, wenn ihr großer Fan seid von was weiß ich, Nightmare on Elm Street, Predator, Alien, ähm, Freddy Krue, nee, Freddy Krueger, äh, Scream, äh, Trick or Treat, äh, Texas Chainsaw Massacre, Michael Myers, die, gan die ganze die ganze kultige die ganze kultige Horrorliga durch. ne? Wenn ihr die wenn ihr die geil findet, so dann macht Nika für euch fast die besten Toys weil die einfach sehr, sehr schön ist, sehr schönes Verpackungsmaterial, mit so einem Original-Cover drauf, könnt ihr dann so aufklappen, die sehen immer schön aus, die kann man auch in der Verpackung lassen, die Verpackungs-Hingucker, die schmeißt man fast nicht weg, äh, die Gremlins-Figuren auch, die sehen wirklich bezaubernd aus, die Designs fantastisch, ich bin großer, großer Fan von dem, was Neka da macht momentan, Neka macht wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen, äh, auch die ganzen Sachen, die sie jetzt mit den Turtles machen, jetzt kommen ja die ganzen Ultimate-Turtles raus und so, äh, die, die, ähm, Movie Turtles sind jetzt rausgekommen, in klein, in groß. Sehr schöne Figuren. Sehr, 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 sehr sehr schöne Figuren. Kann ich euch sehr ins Herz legen. Neka macht einwandfreie, wunderbare Sachen. Und das äh, liebe ich einfach nur. Deswegen ein großes Herz für Neka. Super 7 funktioniert gar nicht so unähnlich. Super 7 hatte bis vor kurzem noch die Moto lizenz bis dann Mattel sich die wieder zurückgeholt hat. Gerade muss man sagen, die Mattel-Sachen von Moto sind natürlich wirklich schön. Sind natürlich nicht so feste Karten wie bei, äh, wie bei, ähm, Super 7. Super 7 hat ja eine Retro-Line gemacht, die genauso aussah wie die Original-He-Man-Toys von damals, die in ihrer spielbaren Funktionalität aber, sage ich mal, so mittelmäßig gut waren. Die waren schon darauf ausgelegt, dass sie eher in der Verpackung bleiben. Ähm, da waren ein, zwei Leute, die ausgepackt haben, die damit dann irgendwie noch ein bisschen rumspielen wollten, enttäuscht. Äh, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, weil ich ähm, bin 36 und pack meine Figur nicht aus. Nein, ich will das natürlich nicht judgen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin halt einfach verpackt OVP Fan und in vielen Hinsichten und ähm, ja, deswegen habe ich die habe ich die jetzt nicht so ausgepackt. Davon haben wir auch noch welche im Shop sogar. Es gibt noch Orko und Prince Adam. Die sind noch da. Es ähm, sind schöne Figuren. Äh, die Mattel Figuren sind auch sehr 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 schön geworden. Muss man wirklich sagen. Äh, die sind die sind Hingucker. Die sind Hingucker. Die Mattel Figuren. Ähm, die machen gerade die machen gerade sehr sehr viel richtig. Mattel. Jetzt war nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Mattel macht gerade wahnsinnig viel richtig. Ähm, auch wenn ich eigentlich eher, sag ich mal, in dem Spiel Hasbro gegen Mattel eindeutig auf der Seite von Hasbro stehe, weil Hasbro gerade sehr auch sehr viele tolle Sachen macht. Also ich sag mal, Neka Super 7 sind für mich die die Superlative, gerade was im Bereich Turtles ist. Ähm, wenn's, in Ghostbusters haben sie noch nicht so viel gemacht. Diamond Select hatte eher die Hand auf Ghostbusters. Diamond Select bin ich nicht so ein Riesenfan, tatsächlich von. Finde find ich so okay, aber ich finde Neka, wenn man Neka oder Super 7 kaufen kann, kauft man nicht Diamond Select weiß ich nicht warum finde die meisten ja auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv haben wir ein paar schöne Sachen ich mag dann eher deren äh, teure Line diese Gentle Sachen die sind sehr, sehr schön zum Beispiel eine sehr sehr schöne äh, Grogu Baby Jody the Child Statue gemacht mit einem Becher und die ist wirklich toll hatten wir eine bekommen im Shop und die hat die Nasi gekauft und äh, ich war wirklich ein bisschen neidisch als ich die gesehen habe wie schön die ausgepackt aussieht ähm, das sind die Giant sachen ein bisschen, bisschen hochwertiger, ne, die haben auch diese Büste gemacht von Darth Maul, die wir auch sehr, sehr schön fanden und so. also tolle Sachen, tolle, tolle Sachen, kann ich euch sehr, sehr empfehlen, äh, das checkt da auch mal bei Gelegenheit aus, ähm, aber, wir gehen natürlich weiter, wir gehen natürlich weiter, meine Freunde, ähm, Super 7 hatten wir auch schon gerade kurz drüber geredet, Super 7 hat, wie gesagt, die Moto Sachen leider nicht mehr, aber was hat denn Super 7 noch, zum Beispiel hat Super 7 super viele, Super 7 hat super viele Edeltoy Lines. Super 7 macht sehr, sehr viel mit klassischen Lizenzen. Sie machen Back to the Future. Sie machen viel ähm, diese Reaction-Sachen, die aussehen wie alte äh, Kennerkarten. Das machen sie viel. Äh, die gibt es von Bands wie Motorhead. Die gibt's von Franchises wie Alien. Die gibt's von klassischen Baseballern. Ähm, die gibt's von den Peanuts. Äh, die gibt's von äh, Ghost, der Band Ghost, äh, Motorhead habe ich schon genannt, von äh, den Universal Monstern, also Frankenstein, Mumie und so weiter und so fort, äh, Back to the Future äh, und so weiter und so fort, Android the Giant, das sind so die kleinen Sachen, die sie machen, Thundercats, Transformers und so weiter und so fort und so weiter und so fort, aber wir gehen jetzt auch mal ganz kurz gucken, weil sie auch noch edlere Toylines haben, ähm, zum Beispiel haben sie eine sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr schöne Toyline gemacht. Zu den Turtles. Die Ultimate Turtles -Toy Toyline. Ähm, wovon wir auch noch was im Shop haben. Nicht mehr viel, muss ich ehrlich sagen. Und die guten Sachen sind vielleicht, also die ganz guten Sachen sind da vielleicht schon, sind natürlich alles super, ne? Aber die ganz guten Sachen sind vielleicht auch schon weg. Ähm, und zwar haben die so einen ganz tollen Raphael. So einen ganz tollen Raphael gemacht. Also die nehmen, das Schöne an den U U U Ultimate Turtles ist, sie nehmen die Originalfiguren von damals, also die Playmate-Figuren, die Playmates-Figuren, und ähm, interpretieren die auf Edel neu. Und das machen sie immer so großen schuba -Kartons. Und das Schöne ist, die Waffen waren ja früher in diesen Ausstandsdingern, die man so draufgedrückt hat und dann hat man die so rausgeholt. ne Und das war so geil früher. Das habe ich so sehr geliebt. Und äh, diese Figuren haben sie im Endeffekt Angelegt wie die alten, aber auf Edel in neu und dann sind zum Beispiel die Waffen dann in richtig dabei, aber dahinter liegen sie nochmal in diesem Ausstandsding. Also da hinten dran liegen sie nochmal in Ausstandsding, um einfach zu zeigen, so, wir machen das so, aber wir machen das noch so. Und sie machen sehr, sehr viel Edel-Toylines. Ähm, zu den Turtles machen sie eine Edel-Toyline. Sie machen diese kleine, diese Reaction-Toyline, die eher, sage ich mal, für einen kleinen Geldbeutel ist, die so ein bisschen, aber auch sich gut sammeln lässt, wo die Sachen halt auf klassischen Karten sind. Das gibt es von tausenden von Franchises. Ich habe das auch von Terminator, von Back to the Future, bla bla bla. Turtles machen sie auch, aber sie machen dann auch diese etwas hochpreisigeren Sachen. Das machen sie zu Turtles, das machen sie momentan zu Toxic Events beziehungsweise zu den Toxic Crusaders haben sie einen wahnsinnigen schönen Toxi gemacht. Äh, sie haben das zu Voltron gemacht. Also sie haben wirklich auf die Kacke gehauen, wenn es um diese Figuren geht. Ne? Das haben sie wirklich, wirklich, wirklich großartig gemacht. Und das ist was, was ich sehr, 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 sehr zu schätzen weiß. Ich glaube, der Voltron ist sogar noch bei uns da. Ähm, das ist eine tolle Geschichte. Super Seven macht sehr, sehr hoch, hochkarätiges Zeug. Und ähm, wirklich was für die Erwachsenen-Sammler. Genauso wie Neka. Ich würde Neka und Super Seven wirklich auf ein Level setzen, weil die wirklich beide großartig sind. Äh, ich habe damals auch bei beiden geshoppt, als ich äh, in, auf der Comic-Con vor zwei Jahren war. Vor zweieinhalb Jahren. Äh, habe ich an beiden Ständen geshoppt und noch mal ganz kurz äh, Greetings from Germany gesagt, weil ich sagte, ey, ich liebe einfach ich liebe eure Arbeit und äh, ihr macht einfach wirklich das edelste Zeug. Auch zum Beispiel Seven macht auch tolle Sachen mit den Transformers. Also checkt es auf jeden Fall mal aus. Da gibt es viel, 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 viel Gutes, was äh, was ihr euch äh, hinstellen könnt. Ähm, gibt es aber auch ein paar Sachen beim Shop, kommen wir nochmal dann kurz drauf. Kid Robot habe ich schon erwähnt. Kid Robot macht eigentlich mit allen möglichen Lizenzen was von äh, Sachen, wo man sagt so, hä, warum macht ihr damit noch was? Machen sehr viel, schon immer mit den Simpsons. Machen schon immer sehr, sehr viel mit den Simpsons. Machen aber auch generell viel mit, ähm, mit den Gröning-Franchises. Es gibt auch Sachen von Disenchantment oder es gibt auch Sachen von Futurama. Äh, Gab es zumindest in der Vergangenheit. Äh, ist dann noch immer natürlich irgendwann ausverkauft. Es gibt Sachen von Rick and Morty. Es gibt Sachen zu Spongebob. Es gibt Sachen zu Deadpool, also zu Marvel-Franchises. Dann haben sie natürlich ihre eigenen Sachen noch, ihre eigenen Marken. Sie machen viel zu Spongebob. Ähm, also es ist wirklich allerhand... Ich hab Spongebob auch schon eben gesagt, ne? naja äh, Sonic machen sie natürlich auch. Es ist wirklich schön. Die haben wirklich schöne, schöne Sachen. Ich bin ganz großer, schon immer ein großer Fan von denen gewesen. Wir haben auch Plüschis von denen im Shop. Die machen tolle Plüschis. Ähm, ich sehe gerade, sie haben einen Funny gemacht. So Fresh Prince of Bel-Air. Wie cool ist der denn, Alter? Den brauche ich auf jeden Fall für den Shop. Äh, die simpsons Figur natürlich. Also, ey, es gibt einfach so viel schöne Sachen von Kid Robot. Und ähm, das ist dann sehr viel Sammel-Vinyl-Toys. Sehr mhm. unique oft nicht ganz so günstig, aber es hat auch nicht jeder zu Hause. Ich äh, liebe das. Ähm, Kid Robot, habt ihr auch viele Chancen, das in Deutschland vertrieben zu bekommen. Wir haben leider noch nicht so eine riesige Auswahl, weil ich immer nicht so ganz weiß, was nehme ich, was nehme ich nicht mit in den Shop. Aber ihr werdet auf jeden Fall fündig. Äh, fündig werdet ihr, meine Freunde, ja, in der Weihnachtszeit. Aber ihr werdet natürlich auch fündig, äh, was äh, genau diese Franchise angeht. Ich gucke nochmal ganz kurz, ähm, was ich noch machen wollte, und zwar Mighty Jacks. Mighty Jacks ist auch so eine Geschichte, ne? Mighty Jacks ist auch eine Seite, die ähm, Designer-Toys machen. Und ähm, die haben eine ganz großartige Seite. Die machen ganz viele Sachen. Die arbeiten oft auch ohne die Lizenz. Ja? Ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel hier gerade was. Die machen jetzt zum Beispiel auch Sachen. Die machen auch Sachen mit Lizenz. Das mischt sich immer so ein bisschen. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Mittelfinger. Ähm, da steht dann I do not care. Und es ist einfach ein, ähm, ein Mittelfinger von den Simpsons. Der aber schwarz ist, mit einem Skelett drauf und äh, hält einen Donut in der Hand. Das ist eine eindeutige Simpsons-Referenz, aber es ist kein Simpsons-Produkt. Es gibt aber dann zum Beispiel, offiziell machen sehr, sehr viel mit diesen XX-Ray-Sachen. Das heißt, diese vinyl -Toys, die in der Mitte so geteilt sind. Äh, links ist die normale Figur, rechts siehst sie sozusagen innenleben. Äh, das sehe ich jetzt hier zum Beispiel mit ähm, dem wunderbaren Garfield, ja was einfach eine schöne Figur ist vom Design, funktioniert immer. Ich sehe das jetzt mit Bugs Bunny hier, ich sehe das mit Dino von den Flintstones. Ich sehe das mit den, mit den My Little Ponies. Es gibt den Patrick Star, den kann man in der Mitte, der ist in der Mitte aufgeschnitten. Das sieht dann aus wie bei Körperwelten. Die haben viel erwachsenes Zeug. Die haben einen ganz großartigen, die haben einen ganz großartigen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber den fand ich einfach nur Wahnsinn, wenn ihr nämlich Transformers Fans seid und mögt. Ähm, na, wie heißt er denn? Warte kurz, ich muss noch kurz was hier. Alone? Ähm, ist der noch da? Ist der noch da? Ist der noch da? Nee, den gibt's nicht mehr. Ach, scheiße. Soundwave. Die hatten einen ganz tollen Soundwave, den gibt's aber nicht mehr. Fuck. Naja. Äh, sie haben Sachen zu CatDog auch, also zu Nickelodeon-Franchises, mit denen arbeiten sie auch offiziell. Die haben sehr, sehr viel Gutes. Also Mighty Jacks ist sehr, sehr gut, aber hier halt auch natürlich jetzt als Weihnachtsgeschenk vielleicht äh, eher die, die, die zweite Wahl, weil es sehr, sehr knapp werden könnte, aber... Ähm, ist auch mal leider was weggekommen, muss ich sagen, bei Mighty Jaxx, fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich mich vielleicht mal da endlich melden sollte, genauso wie Sachen bei Limited Run weggekommen sind, wo ich mich noch melden muss, erinnert mich mal bitte dran, Discord, ja, wenn ihr das hört, erinnert mich an ganz kurz, einmal die Woche müsst ihr mich dran erinnern, dass ich mich bei Mighty Jaxx beschwer und dass ich mich noch zweimal bei Limited Run beschwer, weil da fehlen Sachen, da fehlen definitiv Sachen, Es geht ja gar nicht klar, Es geht aber gar nicht klar in dem Puff hier, naja, das sind alles sehr, sehr schöne Sa Seiten für, für, für Toys. Ähm, wir gehen aber trotzdem mal auf die Man Cave und gehen jetzt mal wieder zurück zum Thema Games. Da wollten wir eigentlich nämlich vorhin hin und dann kam Ori and the Will of the Wisps und naja. Äh, zwei Spiele, die dann im Frühjahr erschienen sind, die, glaube ich, für alle ziemlich wichtig waren in den verschiedenen Sektoren. Das eine war für mich mehr wichtig, das andere war es dann weniger. Das hat aber was mit persönlichem Geschmack und nicht mit Qualität zu tun. Ähm, und zwar Animal Crossing ist das Spiel, was mich jetzt nicht so richtig gekriegt hat. Macht aber gar nichts, ne? Ich finde, Animal Crossing ist ein fantastisches Spiel. Ähm, das einfach sehr, sehr viel Spaß macht und das, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt da war, weil es hat einfach die Leute in seinen Bann gezogen, als gerade irgendwie da draußen die Stimmung nicht so richtig doll war. Das äh, war alles nicht so richtig, richtig, richtig toll. Und ähm, für Leute, die so ein bisschen, also, ne, ob eure Freundin oder euer Freund oder Leute, die halt eine Switch haben, die ihr kennt, die gerne so ein bisschen relaxen und die auch kein Problem haben, so ein Aufbauspiel zu spielen, sich eine schöne kleine Welt aufzubauen, mal auf die Insel rüber von seinem Kumpel zu fliegen und zu gucken, was machst du da eigentlich? Das ist eine gute Sache. Deswegen äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde das, äh, find das richtig, richtig sweet. Und äh, auch wenn es nicht mein Game war. Doom Eternal war mehr mein Game. Ist vielleicht nicht das beste Game für einen unter Weihnachtsbaum. Ist aber immer noch einer der besten Shooter des Jahres, wenn ihr mich fragt. Ich bin unfassbarer Doom-Fan und finde, dass das Spiel sehr, 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 sehr viel richtig gemacht hat. Äh, die ausführliche Review dazu gibt es aber auch in Ausgabe. Was war das eigentlich für eine Folge? Was war das für eine Folge? Äh, Folge 21. Folge 21 ging es um Ori Eternal, Doom Eternal und Animal Crossing. Ähm, ist wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen billiger. Alle Spiele sind, vielleicht Animal Crossing nicht, weil Nintendo-Spiele ja immer nicht so einen richtigen Wertverlust haben, aber die anderen beiden, äh, da müsstet ihr, die vor allem äh, Doom, das gibt es bestimmt inzwischen auch mal für, ein, für einen guten 30er. Ja? Gab es jetzt auch letztens nochmal das Update, habe ich noch gar nicht gespielt. ich noch gar nicht gespielt, die neue Episode. Ein Spiel, was für mich dann auch sehr, sehr wichtig war und was natürlich auch meine Jahrescharts kommt, ist Resident Evil 3, das Remake. Ich fand das großartig. Es hat für mich fast genauso gut funktioniert wie Resident Evil 2, das Remake. Auch wenn es natürlich ein bisschen was anders gemacht hat und wenn es natürlich auch, sage ich mal, mehr in der Geschichte umgeschrieben hat und Resident Evil 3-Fans ein bisschen pissig waren. Ich finde aber Resident Evil 3 war schon immer das schwächere Resident Evil im Vergleich zu 2. Ich glaube, 2 ist vielen Leuten einfach der heiliger. Ich muss sagen, Resident Evil 3 hat mir sehr gut gemundet. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe es zweimal durchgespielt. Einmal mit euch im Stream, einmal alleine. Und ähm, das war's. Das nächste Thema hier auf meiner Liste ist Lego. Und äh, Lego gibt es natürlich allerhand. Es, ne, wenn ich mich jetzt hier umgucke, es kam dieses Jahr der NES raus. Äh, das ist ein großartiges Set. Also schreibt mit, Lego hat dieses Jahr, wenn ihr mich fragt, was ist ein gutes Lego-Set, was kann ich meinem Freund oder meiner Freundin schenken? Äh, der NES ist ein tolles Set. Sehr, sehr tolles Set. Sehr liebevoll. Nicht ganz preisgünstig, aber tolles Set. Ähm, mag ich sehr. Ich, ähm, lieb den Ecto-1. Ähm, der gefällt mir aufgebaut sehr gut. Ich habe den letzten aufgebaut, den neuen Ecto-1, der ja schon auf dem neuen Film basiert das sollte wahrscheinlich näher gebunden an den Film kommen, aber es mussten diese Merchandise-Produkte rauskommen, die Schuhe kamen jetzt raus von Reebok und natürlich kam auch der Ecto 1 raus, alles in etwas kleineren Auflagen beziehungsweise vor allem die Schuhe halt ähm, liegt natürlich daran, dass Afterlife äh, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, eigentlich hieß es lange Zeit März, ich vermute aber, dass wir März auf gar keinen Fall einen neuen Ghostbusters-Film sehen werden, also ich bin gespannt, wie das passieren wird, ich will den unbedingt im Kino sehen ich hoffe, dass wir den noch im Kino erleben werden, in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht, wie das aussehen soll, aber Afterlife muss ins Kino kommen ich hab richtig richtig Bock und ähm, naja, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein großes Ding. Ähm, ansonsten, was waren denn noch gute Lego-Sets? Lego-Sets für den kleinen Geldbeutel. Die Büsten. Die Büsten sind sehr schön. Die Star Wars-Büsten sind sehr, sehr schön. Die Boba Fett-Büste ist sehr, 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 sehr schön. Boba fett Edith ist ja ein Thema, lol, ihr wisst. Iron Man. Ähm, Iron Man auf jeden Fall. Mh schöne Büste. Ihr wisst, ich bin nicht so der riesen, der riesen, 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 riesen ähm, ähm, Marvel-Fan, fand aber die Iron-Man-Büste schön und schön zum Bauen und sieht auch schön aus, wenn sie fertig ist. Ähm, sehr, sehr schönes Set, auch unter 100 Euro ist natürlich Baby Jody, The Child, Grogu als Lego-Set mit der Kugel in der Hand. Wesentlich schöner geworden als Agli Yoda. Macht mir sehr viel Spaß, gucke ich sehr gern drauf, macht mir viel Freude, steht bei mir hier in meinem sehr edel aufgeräumten, inzwischen sehr edel aufgeräumten Lego-Regal, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Ghostbusters-Auto, ja, auch wenn es mich an zwei, drei Stellen richtig genervt hat zu bauen und es mich richtig frustriert hat. Baby Jody, auf jeden Fall. Star Wars-Büsten, auf jeden Fall. NES, auf jeden Fall. Crest, wenn ihr noch irgendwo eine kriegt von Star Wars, auf jeden Fall. Iron Man Büste, ja. Mandalorian Set mit ATSD, ja. Auch gut. A-Wing, auch geil. Piraten der Batavia. Piraten der Batavia ist äh, Europapark. Piraten der Paracuda Bucht, so rum. Und natürlich auch der Geisterturm. Sehr, sehr, sehr starkes Set. Also das Geisterhaus, was so ein bisschen äh, Tower of Terror, Meets, äh, Geisterbahn, wie aussieht und aufgemacht ist. Sehr schön. Mit so einem Freefall Tower drin. Sehr, sehr, sehr schönes Set. Gerade für Leute, die Vergnügungsparks lieben. Und ich liebe ja Vergnügungsparks. Ähm, eine gute Sache. Ansonsten gucke ich jetzt hier gerade noch so rein und sehe noch Titel wie Saints Row, The Third, Man Eater, Those Who Remain, Minecraft Dungeons, Shantae and the Seven Sirens. Ähm, außer Shantae würde ich euch davon nichts wirklich empfehlen für den Weihnachtsbaum. Ähm, Man Eater war ganz nett für zwischendurch. Ist jetzt nochmal für die Playstation 5 erschienen Braucht es aber nicht nochmal unbedingt. Shantae. Boah. Ähm, ist natürlich ein geiles Spiel, Gibt's auch in einer, in einer, in einer, ähm, in einer physischen Variante, aber die gibt es nur bei Limited, Limited Run und ähm, ja, das ist dann natürlich dann auch ein bisschen doof. Ähm, das habe ich alles schon durch hier. Dann äh, Evoland, nee, Moving Out, nee, Streets of Rage, nee, Das waren alles ganz nette Sachen, aber will ich nichts für, will ich jetzt nichts für Weihnachtsbaum schenken. Hört nur mal rein. Also. Moving Out, ja, okay. Streets of Rage, ja, okay. Kann man schon mal schenken. Ist jetzt aber nicht mein Tipp Nummer eins. Ähm, da auch nichts dabei. Nee, da würde ich auch nicht, würde nicht, würd nicht empfehlen. Talk mit Shogun. Ja, schenkt, schenkt den Leuten auch Shogi. Shogi-Merch können. Die Leute... Es gibt Shogun-Merch jetzt bei uns, bei Nerdy -E Talliger. Nerdy -E macht jetzt auch Shogun. Ihr habt ihn damals zuerst gehört, hier, ich habe groß gemacht, äh, gibt es ja Merch gibt ja auch bei uns. Ähm Und äh, ja. Last of Us 2 muss ich gar nichts mehr zu sagen. Folge 28, es wurde, es wurde bis ins Detail besprochen. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe die Kritik an diesem Spiel nie nachvollziehen können. Äh, ich fand's schade, ich fand's doof. Und ich bin absolut dagegen, dieses Spiel ähm, zu haten. So, ich finde, das ist immer noch einfach nur großartig. Ähm, Iron Man VR, Spongebob Battle of Bikini Bottom. Nichts, was ich euch jetzt für einen Weihnachtsbaum in, in, äh, empfehlen würde. Ähm, Ghost of Tsushima ist natürlich rausgekommen. Ähm, immer noch ein großartiges Spiel, schönes Update auch bekommen auf der PlayStation 5. Kann man sich reinziehen, macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Liebe ich immer noch sehr. Ghost of Tsushima ist ein fantastischer Titel. Ähm, Destroy all humans, how to sell drugs online fast, Dark Souls 3. Äh, ja, darin ist nichts irgendwie, was ich, erst. The Tourist ist jetzt im Game Pass. Okay, alles klar, Max, ist doch gut. Ähm, Efteling und Phantasialand. Nee, Gutscheine für Vergnügungspark auch eher schwer. Äh, Battletoads. Ne, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ist ja auch kein... Ist ja auch kein. Tony Hawk. Das ist zum Beispiel ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das Gute an Tony Hawk ist... Tut mir leid, ich mir jetzt hier so ein bisschen durch die Liste grabe, ne? Aber Tony Hawks Pro Skater 2, 1 und 2, ist zum Beispiel ein richtig schönes Geschenk. Weil, das ist so ein Spiel, da freuen sich Leute über die Weihnachtsfeiertage richtig, wenn sie das haben. Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 ist ein wunderbares Remake. Hat genau die Fehler nicht gemacht, die andere Remakes gemacht haben. Fühlt sich einfach richtig an. Das ist das beste Tony Hawk seit Tony Hawk Pro Skater... Also zwei kann man quasi sagen. Äh, obwohl, 3 und 4 mochte ich auch gern. 3 und 4 mochte ich auch gern. Ich mochte auch Underground gern. Ich habe generell nicht mit allen Tony Hawk-Spielen Spiele so viele Probleme wie andere Leute. Ähm, ich habe die mit den Boards nie gespielt. Ich finde die nur dumm und lustig, dass es die gab. Aber hey, äh, das, das ist auch irgendwie funny. Und äh, Tony Hawk's Pro Skater ähm, ist einfach ein ganz tolles Remake geworden. Gibt für die Xbox- beziehungsweise Series X und gibt's für die Playstation 4. Und das macht einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Fun. Das ist wirklich ein ganz tolles, großartiges Spiel. Und das hat wirklich sein, sein, sein Remake Job wahnsinnig gut gemacht. Marvel Avengers ist meiner Meinung nach immer noch besser als sein Ruf. Ist jetzt keines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. War aber ein solides Ding. Ist wahnsinnig gefloppt. Hat ja nicht mal das, die Ausgaben wieder eingespielt. Also hat Square richtig in die Scheiße geritten sehr schade, haben sich natürlich auch mit ein paar Sachen sehr verbaut, ähm, aber ich glaube, Marvel-Fan ist trotzdem glücklich damit, weil es schon Spaß macht. Also Marvel's Avengers ist besser als sein Ruf und ich kann es immer noch empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut mal rein. Ich mochte das wirklich gern. Was natürlich absolute Weihnachtsspiele sind, sind Super Mario 3D All-Stars, mit, äh, also die 3D-Kollektion von Super Mario. Die enthält... Äh, Super Mario 64, Super Mario ähm, Sunshine und Super Mario Galaxy. Ähm, tolle Weihnachtsspiele. Unfassbarer Umfang für die 60 Euro. Drei riesige Titel drin. Ähm, ich weiß, 60 Euro für die drei Spiele äh, ist viel. Ihr hätte dann natürlich lieber 20 Euro pro Spiel ausgegeben, ist klar. Äh, großartiger Titel. Großartiger Titel. Mario 3D All Stars Habe ich wirklich eine gute Zeit mit gehabt. Und ähm, mag ich gern meiner Meinung nach auch gute Umsetzung. Nicht fehlerfrei. Und wahrscheinlich hätte man ein paar Fehler ausmerzen können. Man hat es halt sehr pur gelassen, aber ich finde es immer noch mega gut. Und Crash Bandicoot 4 ist natürlich auch ein Weihnachtsspiel. Auch ein Spiel, was ich wunderbar unter Weihnachtsmacht macht. Ist natürlich auf äh, Weihnachtsbaum macht. Es ist natürlich auch frustrierend an ein, zwei Stellen, weil es wirklich sehr, 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 sehr also Wahrscheinlich an mehr Stellen als zwei, drei. Äh, Michelle wird uns da ein Lied von singen können. Äh, aber es ist wirklich auch ein schönes Spiel es ist, äh, ist sehr, sehr gut gemacht, es sieht toll aus, es setzt auch hier, hat man ganz genau verstanden, wie das Franchise funktioniert, setzt es wunderbar fort und das ist halt immer das, was ich so mag, ne? wenn man so ein altes Franchise ausgräbt, wie Crash Bandicoot, was ja auch einfach in den 2000er Jahren ordentlich durch die Scheiße, getrieft, äh, die Scheiße getreten wurde, das dann rauszieht und irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht und das ordentlich macht und das finde ich dann einfach nice und Crash Bandicoot 4 ist immer noch ein großartiger Titel, äh, der sich auch gut unter Weihnachtsbaum macht. Ähm, habe ich hier doch was anderes für euch. Jacuzza Like a Dragon habe ich ja auch schon empfohlen vor kurzer Zeit. Finde ich auch ein tolles Spiel. Und wenn ihr natürlich jetzt eine Playstation 5 habt, dann dürfen natürlich äh, Sackboy, Spider-Man, Miles Morales und äh, Demon's Souls nicht fehlen. Ähm, ich denke auch, dass ein Assassin's Creed Valhalla durchaus Sinn macht, äh, wenn man das mag. Auch Black Ops äh, Cold War habe ich zumindest schon reingeguckt. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Macht halt wieder mega viel Spaß. Ähm, es ist... Es ist halt so ein bisschen dieses... Naja... Ähm, was mag das? Also ich finde, so diese Tipps, die kann halt so einer, kann ich euch, gefühlt kann euch jeder geben, ne? deswegen so, ich muss euch jetzt nicht mal Last of Us, Doom und, und äh, Animal Crossing in aller Ausführlichkeit erklären, weil ihr wisst, dass das gute Spiele sind, das wisst ihr hoffentlich und ihr wisst, wenn ihr wisst, ob das Genre euch gefällt oder gegenüber das Genre gefällt oder nicht, ähm, ich glaube, fast das Wichtigste ist trotzdem nochmal zu betonen, weil ich die Erfahrung dann wirklich zwei, dreimal gemacht habe, dass jemand zu mir sagte, ich wollte jetzt meinem Freund, Eine Freundin von mir kam zu mir und meinte, sie will ihrem Mitbewohner äh, Last of Us 2 schenken. Und er wäre ein riesen Last of Us 1. Er hat sich jetzt nicht gekauft, er hat seine Bestellung sehr storniert, weil die Reviews so schlecht waren. Das war die Geschichte. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, dann habe ihr das alles so gesagt, warum ich das so gut finde. Und dann hat sie gesagt, okay, alles klar, ich guck was ich machen kann. Und dann hat sie, ähm, dann hat sie ähm, ihm das Spiel geschenkt und er hat das gespielt und er hat danach ihr gesagt, dass das, das Beste war, was sie je gemacht hat, ihm dieses Spiel zu schenken, weil er es wahrscheinlich sonst nicht gespielt hätte aus Frust. Weil er sich von Lügen und dummen Reviews im Internet dazu hat hinreißen lassen, es nicht zu zocken. Und er hat gesagt, es ist sein Lieblingsspiel des Jahres. Und ich glaube, so ging es einigen Leuten. Ich habe das öfter gehört. Leute gesagt, ja, ich habe dann erstmal nicht reingeguckt und jetzt doch und jetzt finde ich es aber doch krass. Und das ist eigentlich total schön, dass wir das erleben durften, ne? dass einige Leute gesagt haben, sie gucken sich das dann doch an und dann haben sie es sich angeguckt und hey, es war dann tatsächlich doch gut, wer hätte es gedacht. Ich glaube, sowas, ähm, manchmal muss man Leute zu seinem Glück zwingen, ja? und wenn wir dich natürlich von doofen Reviews irgendwie, äh, dahin reißen lassen, dann äh, ist das natürlich schade. Ähm, Jetzt haben wir alles mögliche angeschnitten. Wir haben Kid Robot angeschnitten. Wir haben Super 7 angeschnitten. Wir haben Neka angeschnitten. Wir haben verschiedene Videospiele angeschnitten. Wir haben, äh, Ich habe euch auf Shops hingewiesen wie Black Screen Records in Deutschland oder auch wie äh, Fangamer oder im8bit.com. Äh, schöne Stores für Sammelkram, für schönen sammler nerdkram Und äh, Limited Run zählt dann natürlich auch zu. Strictly Limited zählt dann natürlich auch zu. Äh, Super Rare Games zählt da auch zu die liefern auch schnell, die liefern aus England so also schnell bei euch, schöne Spiele in einer äh, variante, äh, physischen Variante die ihr vielleicht so nicht in der physischen Variante hattet also, es macht schon alles echt Spaß ne? es macht schon alles echt Spaß was da so rauskommt, gerade ähm das ist natürlich auch sehr sehr viel und als Sammler ist man manchmal auch ein bisschen überfordert wir gehen jetzt nochmal bei mir in den Shop. Ja, ich hab's jetzt extra in den Schluss gepackt, weil jetzt erstmal dann, ich zeige euch jetzt mal die coolen Weihnachtstipps und dann rede ich eine Stunde über meinen Laden. Das macht keinen Sinn. Wir versuchen es auch kurz zu halten. Ich meine, es ist natürlich dieses Jahr, es liegt ja auf der Hand. Was natürlich einfach gerade aufgrund auch der guten Staffel und was natürlich allen irgendwie sehr viel Spaß macht, ist natürlich genau die zweite Staffel Mandalorian. Die zweite Staffel Mandalorian ist wunderbar geworden, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und äh, ist einfach, ist einfach ähm natürlich noch mal auch ein bisschen ein Katalysator für das äh, großartige Merchandise von Mando. Und deswegen, unsere Mando-Abteilung ist natürlich prall gefüllt und wird auch noch prall gefüllt diese noch die nächsten Tage, weil es halt einfach, es gibt halt einfach zu viel, ne? Und, ähm, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier, ich gucke jetzt mal hier rein, also was gerade bei uns ein Knaller ist, ne? Was ein Knaller ist, Leute, sage ich euch mal ganz ehrlich, ist natürlich das Waffeleisen, ja? Das Mandalorian Grogu the Child Waffeleisen ist Wahnsinn. Ähm, generell die ganzen Hasbro Produkte von Black Series Figuren äh, von von Cara Dune und dem und dem Heavy äh, Heavy Infantry Mandal Mandalorian ähm, zu den Black Series Figuren aus The Empire Strikes Back äh, ich habe hier noch ein paar Figuren zu Annex Skywalker Obi Wan Kenobi äh, Count Doku ähm, ich habe hier noch die ein oder andere Köstlichkeit aus dem äh, von, um, von Mandalorian allgemein ein Mandalorian Plüschtier habe ich hier noch ähm, ich habe noch den großen, den großen Baby Jodie. Ähm, Wird's wieder da. Ich habe den Baby Yoda mit Frosch im Maul von Funko. Der mit Becher ist wieder ausverkauft. Der guckt doch schon ganz traurig deswegen. Der Normale ist wieder da. Ähm, Moff Gideon ist da. Der Kleine im Beutel ist wieder da. Mando mit Baby, der fliegt, ist schon wieder ausverkauft. Ähm, der Gamorian Fighter ist noch da. Kara Dune ist wieder da. Miss ist da. Also wir haben allein die ganzen Funkos. Ne? Die ganzen Funkos. Äh, diverse Black Series Figuren. Ich glaube, alles mit Baby Yoda macht die Leute froh. Da müssen man sich nichts vormachen. Baby Yoda macht einfach die Leute froh. Und das ist ja auch schön. Und es freut mich natürlich auch. Aber ja, es ist, es ist halt einfach gerade... Es ist schon echt viel Baby Yoda-Zeug. Also wir verkaufen wahnsinnig viel Baby Yoda-Zeug. Äh, die Kleinen sind sehr, sehr süß. Die Bounty Collection. Äh, die ist sehr, sehr schön. Das sind immer so Zweier-Packs. Äh, die gibt es aber auch als Sechser-Pack. Und da sind dann einfach ganz viele kleine Bibiodas drin. Und die sind ganz süß designt. Also, die sind zum Beispiel zum Schenken von kleinen Geldbeutel echt sweet. Gibt es halt als Zweierbox äh, oder gibt es halt als äh, Box mit allen drin. Von der ersten Wave und sechs von der zweiten Wave. Ähm, ansonsten ist auch schon vieles, vieles, vieles ausverkauft. Ich gebe euch mal so, also ich finde ja alles gut. Ich muss ja alles handverlesen. Was ich natürlich mag, sind die Christmas Trooper. Die finde ich großartig. Äh, da gibt es den äh, Snow Trooper und den Range Trooper von der Black Series äh, in den Weihnachtsoutfits. Die sind echt süß. Äh, der Range Trooper hat einen Schoko-Dio dabei. Also Dio ist der Droide aus äh, Episode 9, der, auch wenn der Film natürlich in ein, zwei Stellen mäßig war, mäßig war äh, trotzdem sehr, sehr sweet ist. In der, in der Schokoladen-Variante. Die können ja natürlich nicht echt essen. Oder auch der Snow Trooper in der Holiday Edition mit dem Schal und mit dem Pork dabei. Der Pork trägt auch einen Schal. Äh, wir haben noch den äh, goldenen äh, Black Series Trooper, den Commander Paya. Auch eine nice Figur. Ähm, also wir haben schon... Wir haben schon ein paar richtig, 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 richtig sweete Sachen von Mando. Es kommen auch noch ein paar, es kommen noch ein paar Plüschtiere. Äh, wir haben natürlich immer noch ein paar New York äh, Comic-Con Funkos. Da seid ihr mal lieber vielleicht schnell, weil ich habe jetzt hier, ich sehe jetzt gerade hier vier Stück sind ausverkauft. Wir haben noch äh, Blauer wir haben noch äh, Becker Stitch mit dem Törtchen, wir haben King His von Moto, wir haben Ninja von Moto, wir haben Beastman in 10 Inch von Moto und wir haben Dwight Schrute von The Office als äh, Funko. Und die sind alle noch da. Der Rest ist leider schon ausverkauft. Ähm, natürlich sind unsere Klamotten auch wichtig. Ja? Wir haben jetzt ein neues Motiv. Äh, die gehen auch noch alle vor Weihnachten an euch raus. Wir kriegen noch was. Wir kriegen noch was äh, am Montag. Da könnt ihr euch schon mal, ähm, könnt ihr euch mal ganz grogu groß in den äh, Kalender, dass da ein Motiv kommt, was wirklich gro grogu zügig wird. ja Ihr werdet es lieben, glaube ich, wenn ihr ähm, Grogu-Fans gro grogu seid. Dann könnte was Tolles passieren. Ähm, ich glaube, das wird nochmal, das wird nochmal wirklich äh, fantastisch für alle. Ähm, wir haben das Donut-Motiv, was gerade sehr, sehr gut ankommt, was die Leute sehr lieben. Äh, NTG als Donut-Schriftzug also auf Pullis, auf T-Shirts. Ähm, NTG stands for freedom womit ein paar Leute, glaube ich, noch so ein bisschen schwer tun. Ich liebe das. Es gibt es als Longsleeve und es gibt es als Pulli und es, gibt's es gibt es als T-Shirt. Mit so einem Adler und NTG Stands for Freedom. Super kitschig. Ich liebe sehr. Außerdem gibt es hier noch Nerdy Turdy Gang uh, Rise and Shine. Ein bisschen schlichteres Motiv. Wir haben noch das wunderbare Merch vom Kumpel Shogi. Es gibt noch ein paar allerletzte Reste der Nerd-Revolution-Klamotten. Äh, da kriegt ihr dann auch noch die CD kostenlos dazu. Ähm, da haben wir noch ein paar Sachen für euch, die auf jeden Fall noch auf die letzten Abnehmer warten. Wir haben noch ein paar Sachen von Davy Perkins, Angebot, der großartige, wunderbare Davy Perkins, sehr, sehr guter Designer. Wir haben noch ein paar Sachen der Okinawa-Kollektion, wir haben noch ein paar Sachen von der Tiger Gang-Kollektion, wir haben noch ein paar Pferdestolz von Nukula, Dietmar Diamant kriegt noch mal ein paar neue Sachen. Also ihr merkt, es passiert sehr, sehr viel und ähm, Beanies gibt es natürlich auch noch, Klatsch- und Tratsch-Merch, also wir haben, einfach, wir haben einfach sehr, sehr viel, ne? wir haben sehr, sehr, sehr viel. Beanies haben wir, wie gesagt, auch noch, Deadheads haben wir auch noch, ein paar Mützen, ein paar Klatsch- und Tratsch-T-Shirts für kleines Geld haben wir auch noch. Da könnt ihr ruhig mal reinschauen, da könnt ihr ruhig mal rein, also Klamotten geht auch noch einiges und wie gesagt, am Montag kommt noch mal was, das geht auch noch vor Weihnachten raus und das wird wirklich fantastisch. Das möchte ich wirklich noch mal sagen, das wird wirklich fantastisch. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, die Gremlins sind sehr, sehr gut. Die Turtle-Sachen sind sehr gut. Wir haben einen neuen äh, Super Shredder. Wir haben das äh, Santa Stripe und Gizmo Doppelpack, also ein Gremlin als äh, Weihnachtsmann verkleidet und ein kleiner Gizmo mit einer Zuckerstange dabei. Unfassbar schöne Figuren. Wir haben das Doppelset von äh, Casey Jones und Raphael. Wir haben den Movie Shredder, wir haben Kuscheltiere von Ghibli, wir haben Tyler Durden als Funko Pop, wir haben Steamboat Willy Diorama, was wunderschön ist. Das Waffeleisen, wie gesagt. Diverse Back to the Future Funkos. Was wir noch haben für den großen Geldbeutel sind zwei First for Figures Statuen. Und zwar einmal äh, ähm, Shiranui von, äh, ich wollte gerade äh, Atamaraso sagen, und zwar Shiranui von von Okami. Und wenn wir auch noch da haben, ist Shovel Knight. Die haben wir jeweils einmal da. Die sind natürlich die sind ein bisschen höher, höherpreisig. Die, entweder gönnt man, habt ihr dieses Jahr gut Weihnachtsgeld bekommen oder gönnt das euch oder kauft das für die Familie insgesamt als Ersatz für einen Weihnachtsbaum. Das ist natürlich schon ein bisschen was Edles, ja. Wenn ihr euch so eine riesige Shira äh, Null-Statue hinstellt. Die Dinger sind auf 500 Stück limitiert, sind handnummeriert. Die schönsten Statuen, die es so mitgibt, finde ich meiner Meinung nach, in der Preiskategorie, die kostet die... die Ukami-Statue kostet halt 499. Guckt's euch mal an. Gibt's bei uns im Store. Ist wirklich ist wirklich ein Hingucker, ne? Aber ich habe genau eine da und sie so ist bei Shovel Knight auch. Ich habe den Shovel Knight selber mir einmal geholt und hab noch den zweiten für den Shop gekauft. Und das ist einfach eine tolle Figur. Ich guck grad drauf und sie ist sehr, sehr, sehr groß. Shovel Knight sieht auch ein bisschen aus wie Mandalorian mit Hörnern. Hat auch Beska an. Tolle Figur. Kann ich euch sehr empfehlen. Also kostet, glaube ich, weniger. Kostet, glaube ich, 300. Ich muss sie muss noch einpflegen. Kommt noch. Ähm... Kid Robot äh, haben wir noch hier ein paar Sachen äh, von Simpsons. Noch mehr Turtles. Wir haben noch ein paar Figuren. First for Figures macht natürlich auch schöne Sachen für die kleinen Geldbeutel. Was ich dazu erzählt habe, sind natürlich die großen Geldbeutel. Aber natürlich macht First for Figures auch kleinere Sachen für einen kleineren Geldbeutel. Zum Beispiel haben wir noch eine Spyro-Statue da. Wir haben äh, einen, einen äh, Metal Gear Solid noch da. Ja, dann natürlich noch diverse Funkos. Where's Waldo mit Hund, im Übrigen, großartiger Funko. Master Chief, großartiger Funko. Turtles-Figuren äh, äh, von 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 äh, dem Movie-Turtles, großartige Figuren. Prince Adam, habe ich ja vorhin schon gesagt, und Orko von den Super-7-Moto-Figuren. Breath of the Wild Preacher haben wir noch da. Wir haben noch diverse Blacklight-Funkos. Die sind auch wirklich schön. Äh, da gibt's Captain America, da gibt's Thor, da gibt's Iron Man, da gibt's äh, Doctor Strange. Das sind also Schwarzlicht-Funkos, äh, die wirklich auch sweet aussehen. Ich bin ja nicht so ein riesen Marvel-Merch-Fan. Das, was ich aber bei uns in den Shop reinmache, finde ich immer gut und da habe ich mir auch alle einmal selber genommen, weil ich die wirklich sweet finde von den Colorways her. Ähm, da brauchen wir noch kein Schwarzlicht, damit die gut aussehen. Die sehen auch sonst sehr, sehr gut aus. Wahrscheinlich sehen die sogar wahrscheinlich besser aus, weil die sehr überzeichnet sind. Awesome, äh, Generell haben wir noch ein paar South Park Funkos. Wir haben noch ein paar Princess Kenny da. Wir haben noch ein paar Face Plus One Cartman da. Wir haben äh, Butters das Ma Margarine da. Äh, wir haben Jersey. Kyle da, also wir haben noch ein paar, oder auch Shadow Hachi von, von, von South Park haben wir da, von Stan. Wir haben noch den Crash Bandicoot als Cable Guy da. Wir haben die Breast Cancer Awareness Figuren da, also in, in ganz pinken Design um Zeichen gegen Brustkrebs zu setzen, äh, von von Superman und von Wonder Woman da. Wir haben noch ein paar Vintage-Figuren von Star Wars da. Ähm, wie gesagt, sehr, 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 sehr viel Black Series. Beavis und Butthead-Figuren haben wir noch da, was ich wirklich fantastisch finde. Auch was für einen kleinen gelben Die kosten halt 19,90 Euro. Äh, Biff 10-Kartenspiel. Äh, Cuphead Limited Edition Cuphead-Pin. Äh, noch ein paar ähm, letzte Pixar-Remix-Funkos. Ein bisschen was von Stranger Things. Ähm, die Box von The child noch Biff Tannen, äh, die Adam Sandler Funko Box mit äh, ein paar Adam Sandler Funkos drin, ähm, Ghostbusters Sachen, Ghostbusters Figuren, äh, Monster, MyPad Monster Figuren, Back to the Future Cartoon Figuren, ein äh, Two-Face und ein und, und Riddler und ein äh, Mr. Freeze von, 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 ähm, von Funko. Auf den, basierend auf den trashigen Filmen. Äh, die Plasma Series, das ist die Toyline der Ghostbusters äh, von, von, von Hasbro, die dann so ähnlich funktionieren wie Black Series Figuren, ist halt die Plasma Series. Äh, wir haben noch Ultimate Turtles da, Splinters ausverkauft, wir haben aber noch einen letzten Baxter Stockman da, wir haben noch einen Super 7 Voltron da, wir haben einen Food Soldier da, wir haben ein paar Turtles in Time Figuren da ähm, und da endet es eigentlich auch schon, weil wir sehr, sehr viel schon auch verkauft haben. Ähm, es sind eigentlich nur noch 6, 7 Seiten Toys, sehe ich gerade. Es ist schon sehr, sehr viel auch weg. Aber ihr müsst euch mal durchblättern. Es sind wirklich ein paar schöne Sachen da. Ne? Ich habe jetzt auch schon sehr viel auf die Firmen. Ich finde, Neka, Super 7, damit macht da nichts falsch. First for Figures macht im kleinen sowie im großen Segment unfassbar schöne Statuen. Die kleinen sind natürlich ein bisschen, bisschen mehr so für die Ecke. Ich habe ja auch viel im Hintergrund stehen beim Stream. Ähm, Sonic, Link, Zelda, Luigi's Mansion, ähm, Metal Gear, Crash und Okami. Und ich habe auch die Großen da und wie gesagt da halt die Shovel Knight Figur ist einfach nur die Shovel Knight Figur ist einfach nur sweet as fuck muss man wirklich 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 sagen ähm das ist schön die haben sehr, sehr schöne Sachen. Also ihr merkt, im Sammelsegment ne, gibt es einfach so viel und es gibt so viel Stores und es gibt so viel. Ich gebe euch hier wirklich nur einen kleinen Einblick. Natürlich nehme ich auch meinen Store mit, das ist ja ganz logisch, weil wir einfach coole Sachen haben und ich sehr, sehr überzeugt bin von dem Sortiment, was wir haben, weil es handverlesen ist, weil ich als Sammler auch nur das reinnehme. Ich nehme nicht alles rein. Ich bestelle natürlich auch für nette Kunden und für für Leute auf dem Discord, wenn die sagen, kannst du mir jetzt hier mal irgendwas bestellen? Letztens ja für Robin diese Specky statue bestellt von Toy Story, die fantastisch ist. Also hier ähm, das Schwein wie es an einem Super-Nintendo-Controller sitzt und halt zockt und es ist eine Statue, super schön Oder jemand aus der Community wollte eine Obelix-Statue haben und die kriegt er natürlich dann auch bestellt mit, mit, mit Freude. Ich nehme es halt normalerweise nicht in ein Segment, damit wir nicht überladen, weil wir es uns auch einfach noch nicht richtig leisten können, uns jetzt tausende von Artikel da reinzustellen. Deswegen, wir müssen auch ein bisschen gucken, was können wir, was können wir nicht und ähm, aktuell können wir das, wir können das, wir können das, wir können das und das nicht. und Das ist äh, irgendwie... Das ist halt so, aber ich finde es auch irgendwie ganz sweet, dass das alles so handverlesen ist und dass der Shop... Äh, ich versuche, faire Preise zu machen. Die Einkaufspreise sind, habe ich ja schon mal gesagt, sehr hoch. Ähm, dann muss auch noch der Versand irgendwie mit reingerechnet werden. Ich muss immer so rechnen, dass ich nicht ins Minus gehe. Wenn eine Person eine Sache bestellt, dann darf es trotzdem nicht ins Minus gehen. Dann muss es zumindest quasi auf Null gehen. Deswegen sind die Preise darauf angelehnt. Angelegt und ähm, ja, das ist, ähm, das ist alles noch sehr, sehr wild. Es macht aber sehr, sehr viel Spaß. Wir haben sehr, sehr viel Freude daran, das gerade zu machen. Meine Mama hat sehr viel Freude daran, das zu verpacken. Uh, jetzt haben wir noch einen Kumpel von mir da, Ruben, den kennt ihr vielleicht von der Bukake Party, der hilft jetzt auch noch im Shop und das ist alles irgendwie sweet und schön und cool, macht mega, 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 mega viel Bock und ähm, deswegen äh, ja, vielleicht war was dabei bei den Weihnachtstipps von mir für euch, war jetzt eine lange Folge, eine sehr lange Folge, ich glaube wir sind noch bei fast zwei Stunden, ne? sehr, sehr viel Glaber, ja, wir gehen auf die zwei Stunden zu, wir werden aber vorher noch den Sack zumachen, weil ich echt äh, ein bisschen müde bin, der Tag war anstrengend und morgen wird es auch wieder anstrengend, meine Lieben. Aber nun gut, ich würde sagen, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen noch mit der letzten Ausgabe für dieses Jahr. Danach geht es dann mal ganz kurz in eine kleine vierwöchige Winterpause. Ja? Da gibt es mal zwei Folgen nicht. Und Ende Januar bin ich dann wieder für euch da. Aber nächste Woche über nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall nochmal mit der letzten Ausgabe vor Weihnachten. Da geht es dann natürlich um äh, Cyberpunk. Da gehe ich ganz stark von aus. Und während Cyberpunk gerade angestimmt wird, gehen auch hier schon coole Vibes los. Ja, und wir freuen uns auf Cyberpunk. Ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, mein Urteil wird auf sich warten lassen. Wie gesagt, noch zwei Wochen müsst ihr warten. Aber es wird euch eh bis da nicht interessieren. Ihr werdet nicht so lange warten können. Ihr werdet es eh kaufen. Ihr habt es alle schon gekauft. Und dann werde ich euch nochmal einfach sagen, wie ich es fand. Dann könnt ihr damit machen, was auch immer ihr wollt. Ne? Gut, Leute. Also, wenn ihr was bei NTG kauft, sagt im Übrigen ganz kurz Hallo. Im Übrigen haben wir noch einen 10% Code, wenn ihr den noch nicht eingelöst habt. Den kann man noch einmal einlösen. Ich brauche es 10. Ich brauche es 10. Großgeschrieben. Ich brauche es 10. i c -H b r a u c h e s 10. 1-0. 1-0. Nicht ausgeschrieben. Als Ziffern. 1-0. Ich brauche es 10. Top. Das macht ihr jetzt mal bitte. Cool, 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 cool. Na gut, ihr lieben kleinen Mäuse da draußen. Das war's vom, von mir, von der Man Cave für diese Woche mit den Weihnachtstips. Wenn ihr was wegen mir, Weihnachtstips bei uns im Shop kauft, schreibt mal ganz kurz die Bemerkung. Maxi, das war wegen dir. Macht das, macht das, macht Maxi. Und bestellt bis 18.12., weil dann ist der Laden bei uns, also bis dahin, wir werden natürlich auch noch darüber hinaus verpacken, aber ich sag mal, 18.12. ist schon so der Tag, wo wir wissen, es kommt auf jeden Fall noch bis Weihnachten bei euch an. Und das könnte halt unter anderen Umständen dann ein bisschen schwieriger werden. Ne? Das könnte dann einfach ein bisschen schwieriger werden. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen, das wollen wir, das machen wir nicht. Und äh. Ja, das war der große Max-Weihnachtsgeschenke-Guide und äh, ich schicke euch jetzt in den Feierabend, meine Freunde. Ja, der kommt denn da durch hier. Ja, da ist mal ganz kurz der Farid, ja. Ich muss jetzt nochmal die ein oder andere Mutter da draußen kurz beglücken, meine Lieben. Und dann sag ich mal an der Stelle hier, das war die Main Cave, der Hänger-Podcast von dem Typen, der anscheinend nicht so viel Bums wie ich. Ja, da muss ich mal wohl die Mutter glücklich machen. Da sag ich mal, einen wunderschönen Abend, meine kleinen Bänger da draußen. Und das soll es gewesen sein, hier ist der Bank Cave, ich, ich war euer Farid und jetzt wird sich morgens gekämpft, Freunde.